0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск безымянного киноподкаста и микрофонов несменный ведущий Александр и Станислав. Здравствуй, мой дорогой друг! Привет, привет всем! Знаменательный момент в истории нашего подкаста, потому что мы наконец подобрались к финальной точке обсуждения фильма фильмографии, хотел сказать фильмов, фильмографии после... Бэтмена фильмографии нашего Бэтмена, любимого да. актера. Да, больше года нам понадобилось, чтобы... больше года. Я не
1: думал, что это так долго будет. но да, я сам в шоке это обнаружил, когда посмотрел, когда вот «Мотивный рыцарь» должны были сделать. Я такой, окей, когда было, когда мы вообще первый Бэтмен, как как давно это было? Это было больше года уже на тот момент. Да. Путешествие.
0: Вот и. Надеюсь, мы не в последний раз возвращаемся в «Готэм-сити», потому что на горизонте у нас новый перезапуск этой вселенной, фильма. по «Бэтмену». Мы тоже обсудим обязательно в рамках безымянного киноподкаста. Ну а теперь у нас завершение трилогии Кристофера Нолана, который шума... Знаешь, мы даже в прошлом подкасте не сказали, насколько успешный был Темный рыцарь» 2008 года, который собрал миллиард долларов в прокате, при бюджете там в 200, это был ошеломительный успех. И... Разве
1: не 2 миллиарда? А,
0: миллиард, да? Да, миллиард там с чем-то. В общем. Mm -hmm. И mm -hmm. uh, понятное дело, ожидания были просто какие-то невероятные. Между темным рыцарем и Возр... возрождением, да, Темного рыцаря Dak Night и вышел еще Inception. Uh, и. Я помню. Как только вот, как выходил, в принципе, вот этот Дарк Натеральдс? Потому что я его смотрел в кино. Я пошел в день премьеры, я закупил заранее билеты. И это был впервые на мой памяти момент, когда был полный солдат, то есть все билеты проданы. Я пошел в самый большой кинотеатр по численности мест в Минске. И я впервые видел, чтобы стояли перекупщики и продавали билеты в втридорога тем, кто не успел попасть в кассу многие занимали очередь. Очередь выходила на улицу, чтобы попасть, первым попасть вот, собственно, в, собственно, кинозал. Я такого никогда не видел. И я помню, как выходили первые самые материалы, как они распространялись по общежитию, когда я еще учился в университете. Все говорили об этом фильме, потому что до этого все говорили о фильме «Начало», и когда ты приходил кому-то там посмотреть скачать какой-то какие-то фильмы, все спрашивали, а ты смотрел фильм «Начало», а ты смотрел фильм «Начало», а ты смотрел фильм «Начало», да, блять я смотрел фильм «Начало», сколько можно, ваши другие фильмы есть, может. То есть, да, помню, о Нолане говорили, вот, по-моему, с того момента пошли эти все мемы, Нолан гений, гений-гений, все эти срачки.
1: Что-то мне это напоминает. Да, кое кого
0: Uh -huh. Вот и да, собственно. Я помню, я посмотрел "Дарт Нейтрайзер" да в кинотеатре, как и первый просмотр фильма Нолана в кинотеатре, у меня был восторг, да, uh -huh. такой прям воодушевленный вау, какой классный фильм. И я даже не помню, пересматривал ли я его с тех пор, то есть прошло уже сколько, восемь uh, лет, о oh, боже мой, да, 8 лет прошло, и ну, но я помню, 7. что я Наверное. Ну да. Он да. в тринадцатом вышел. Нет, по-моему, в двенадцатом. В двенадцатом? Да. И mm. я помню, что да. после я стал пересматривать э, какие-то отрывки отдельно фильма. Начал читать различные там мнения людей, разборы и так далее, а, что обычно я делаю после просмотров фильмов. И там уже люди начали задаваться определенными вопросами mm -hmm. касательно самого там. Банально даже сценария. Появились mm -hmm. вопросы, а почему вот это происходит? Откуда он mm -hmm. взялся? И знаешь, не пересматривая фильм, я тоже начал вспоминать и тоже задаваться этими вопросами, как бы, которые я даже не мог задать при первом просмотре, потому что, опять же, первый mm -hmm. просмотр фильма Нолана в кинотеатре — это всегда вау, это всегда mm -hmm. круто. Он как-то умеет снимать так, фильмы таким образом, чтобы вот первый просмотр в кинотеатре был для тебя вот чем-то особенным всегда.
1: Ну, он на это и всегда делает ставку. Нолан... Вот но он как режиссер он много раз показывал, что он не прочь нарушить логику, чтобы общий экспириенс для тебя сделать более таким, скажем, удивительным. Да, захватывающий, а, чтобы было все. Да. То есть он не задротит насчет логики, так как некоторые другие там, на да, режиссеры определенно. Но... В этом плане он готов жертвовать этим.
0: Да, но а возрождение Цены рыцаря как бы находится немножко в рабском положении с «Стемный рыцарь» 2008 года, который был ну, прекрасен в плане проработки, продуманности, да, сценарий, так далее. Конечно, там были трещины как бы сценарий, но ну, в каком фильме их нет. Придраться можно ко всему, но в целом он выставлял впечатление очень такого завершенно продуманного, продуманного фильма. Но «Dark Knight Rises», к сожалению, вызывает массу вопросов, особенно после этого пересмотра, я даже, я даже убрал сердечко
1: а, статербокса. Я даже так пошел. Кристофер Нолан покинул чат в этот момент. Саша убрал сердечко. Я скажу
0: сразу... Я давно не пересматривал фильмографию Нолана. Надо бы как-нибудь это сделать. Будет очень любопытно. Но, на мой взгляд, это, наверное, худший его фильм. Его фильмографии. Я, наверное, даже так пойду. Далеко.
1: Ну. Это, это не считая его самый первый фильм, ты имеешь в виду. Преследование. Да? Ну, мне просто мне преследование нравился все время. Ну, то есть хочешь сказать, что он лучше, чем... Ну армейка. как? Ну...
0: Подожди, это неравное не сравнение, потому что преследование
1: ⁇ это очень маленькое камерное кино. Достаточно. Ну понятно, но все равно ты же говоришь, что это а -а -а. худший его фильм, значит ты уже делаешь это сравнение. Возможно, в... возможно да.
0: Не, не понимаешь, мне кажется, что у него как бы не стояла шишка на этот фильм на Dark ага, такое ага. ощущение, что это как будто его вынудили сделать, студия вынудила сделать продолжение Я фильма.
1: согласен, что определенные секции этого фильма у меня такое же вызывают э, ощущение. Ну, например, открывающую сцену, когда я смотрю, я не могу сказать, что этот человек не любит то, что он делает, потому что открывающая сцена восхитительна. Вот с этим самолетом О, да. он падает. О, да. это, я... это, это восхитительно. Я, И помню, я, кстати, они... Uh -huh. они это использовали еще при показах Миссии невыполним 5, по-моему, в качестве промо а, такого, как, ну, перед фильмом, чтобы людей подогревать а, к премьере возрождение Всю полностью эту сцену показывали. А, я, не, я, я не смотрел в кинотеатре эту сцену, ну, до фильма, но я знаю, что ее показывали, да. Это интересный маркетинговый ход. И довольно смело, потому что я бы на месте Ноуна, наверное, бы все-таки сохранил эту восхитительную сцену, чисто, чтобы ее люди увидели впервые в фильме. Потому что она нереально крутая, и это очень здоровский способ начать фильм. И заинтересовать тебя злодеем. То же самое он сделал, в принципе, и в «Темном рыцаре», с ограблением, которое Джокер скоординировал. А здесь вот такое тоже определенного рода, как этот, ну, не ограбление, а похищение такое из самолета. Да, да. И это по-настоящему был уничтожен самолет, сброшен. А, это, это круто. Я помню об это...
0: Да, я, я помню об этой сцене. Очень много писали. Нолан расхраначил целый самолет прямо в воздухе с настоящими кискадерами. Вот, да, эти статьи заполняли все там, кинопаблики и тому подобное. Знаешь, вообще, в, в целом, впечатление от этого фильма у меня вот, вот катились вот так. Вот, начиная с этой вот великолепной сцены, я с тобой абсолютно согласен, она потрясающая ближе к концу фильма, я такое все впечатление, вниз-вниз-вниз <сёжу> <сёжу> угу. и вниз, вниз ехали. Именно.
1: Я даже, ладно, я позже даже скажу, откуда для меня начинается точка, где фильм летит вниз очень резко. <сёжу> Но... Но давай тогда... Ну да, по, по моим, моей... Какие... какая у меня предыстория то есть, с этим фильмом. Этот фильм, это один из тех фильмов, которые я ждал, вот, больше всего. Ну, я имею в виду, вот, в моей жизни было там, может, пять фильмов, которые там, Only в Forgives, я всегда помню, что я ждал, как просто, как сумасшедший. Mm -hmm. а, и вот тём Возрождение Темного Рыцаря, потому что я к тому моменту огромный фанат был Темного Рыцаря, а, и Возрождение Темного Рыцаря это было просто как, я не знаю, я как пришествие Бога с небеса ждал. Um, и... Просто это нереальный был хайп. Я ехал, как я не знаю. И это на сто... Это вот как ластуас. Вот я ждал, вот, mm -hmm. пока он не вышел второй. Вот примерно на том же уровне был хайп. Вот это возбуждение такое, когда ты немножко уже даже нездоровая, здоровое, ну, понимаешь? Вот. И я помню, когда я садился в кинотеатре вот в это кресло. Я как-то... Я не, опять же не мог поверить, что я сейчас буду это смотреть. Настолько я долго этого ждал. И я помню, что во время просмотра первого вот этого в кинотеатре... А, мне все очень... В принципе, вот как оно и на самом деле в итоге я осталось. Мне очень нравились примерно первая половина фильма uh -huh. до всего этого, блокады Готтума. А, а после у меня начались вот вопросы. А что здесь происходит, собственно говоря? Почему атомная бомба у нас здесь? Почему вот все это происходит? Я помню... Я понимал, что происходит, разумеется, это как бы не фильм начала, где столько правил, что ты запутываешься, да? Это, на самом деле довольно простой для понимания фильм э, «Тём... Возрождение Темного тем Но, наверное, после этого реализма и серьезности второй части я, наверное, ожидал нечто такого уже, вот. ну эквивалентного. Вот. И оно первую половину фильма здесь есть, первую mm -hmm. половину фильма, оно все на месте. Это прям вот как нужный, вот как сказать? подобающий сиквел. А потом он как бы возвращается в фэнтезийность первого фильма. Этот фильм это как гибрид первого и второго фильма в этом плане, по тону по-своему. То первая половина это «Темный рыцарь», вторая половина это «Бэтмен Бегинс». Вот в плане того, в плане отношений. То есть мы вот говорили, что в «Темном рыцаре» он эволюционировал, и «Бэтмен» вместе с ним эволюционировал. Возрождение «Темного рыцаря» оно обратно как деградирует <laughs> в Бэтмен начало
0: да то есть вот происходящего здесь в разы выше даже на зашкаливает вот зашкаливает а, да, да опять же вот, как я сказал что соседство с темным рыцарем 8 года ему вредит этому фильму к сожалению
1: да. его сложно восп... вот, воспринимать из-за да. этого на его своих правилах да потому что их нет есть только то что задал темный рыцарь ожидания которые он задал правила понимания вселенной, которую он задал. Uh -huh. И по «Темного рыцаря», когда у нас тут, значит, бомба колесит по городу в каком-то грузовике, и Бейн затирает про революцию, и про то, что надо освободить Зеков, ну, это как-то совсем не воспринимается всерьез, и просто как-то чешешь репу, и так, и недоумеваешь большую часть времени. да. Ну, кстати, что
0: касается самого Бейна, uh, мне он как злодей, в принципе, нравится во всем Ну, из-за исключения uh, пары моментов в фильме, когда его голос, он как будто, знаешь, звучит, ну, не в сцене, а вот как будто вот
1: перед тобой микрофон вокруг. стоит. Вокруг, да, вокруг всех. Да. Знаешь, насчет этого была интересная точка зрения высказанная, я помню, во время. Вот опять же, фильм Джанки я слушал в то время. Uh -huh. Там была интересная мысль, высказана, что. Ну, во-первых, технически, но пришлось это сделать, потому что как раз-таки, когда вот эту сцену они все показывали перед миссией невыполнима. Это, как, типа, еще и был своего рода тест-показ. Проверить, понимают ли люди, что говорит Бейн. Oh, потому господи. что у него специфическая обработка голоса была. Она была так... И при первом Кате вот этой сцены, его голос был как будто вот именно в сцене, как ты говоришь, как он должен быть, да, со всеми остальными актерами. Uh -huh. и, вот, и вот в этом виде звуковом не все понимали, что он говорит. Оно как-то сливалось или как-то сложно было понять. Поэтому Нолу пришлось выкрутить громкость и объемность его голоса, чтобы он как бы всепроникающим был. И чтобы тогда все понимали, что он говорит. Хотя и при этом даже я должен сказать, я без субтитров смотрел, я все понял, что он сказал, но есть моменты, где немножечко не совсем ясно. Прибавьте сюда еще, что Том Харди не своей манерой речи говорит о, здесь. О, да. Он делает совершенно другой акцент, который, кстати, мне сложно его приписать какому-либо акценту. Он делает определенную манерную речь такую здесь. И это тоже усложняет усвоение. Поэтому, да. Но была интересная высказанная вещь, что такая что типа, да, его голос звучит не на уровне со всеми, его звучит голос, как будто он над всеми. Но это типа и хорошо, потому что он такое доминирующее присутствие uh -huh, имеет. Uh -huh. И физически, и по действиям по своим, да, что он делает. И, собственно говоря, и сонически в итоге. И это как бы даже работает. Я, по сути, с этим согласен, потому что каждый раз, когда Бейн появляется в этом фильме, это, это присутствие, это настоящее присутствие.
0: У меня были проблемы с этим буквально первую часть фильма, даже не до половины, наверное, доходил. Потом как-то все. До... это стало уже работать, и ты да, действительно стал ощущать ну, вес, что называется, Бейна самого. Я хочу mm. сказать, что мне нравится акцент, о котором говорите с э, Том Харди. — Он порой да. так интересно коверкал свою речь, и отдельные слова его звучат да. очень круто, на мой взгляд. Тем более, что у него, знаешь, он еще раскачался, сам-то, в принципе, Том Харди здоровый
1: такой парень. — Ой, да, он набрал огромную массу, да. что мне нравится. В этом фильме он не сухой и рельефный, а он такой именно ну, взбитый да, такой. Да, — Да-да-да-да. И он при этом не выглядит как культурист какой-нибудь. Как борец он выглядит какой как именно. Истории, наверное, такой. Да, да, он, он выглядит как тот, кому насрать, как он выглядит. Он выглядит просто как... Он просто выглядит как чел, который может, блин, оторвать голову. Да, да, да. И они хорошо его снимают с точки зрения... Потому что он Харди невысокий парень. Он гораздо ниже, по-моему, чем Кристиан Бейл даже. На голову может даже... Ну, не на голову, но он значительно ниже. Но ну, они его очень грамотно снимают, снизу, вверх, или в каких-то сценах они явно ему под ноги что-то подкладывали, чтобы, там, например, с Беном Мендельсоном есть сцена а, с Даги, там, с этим, когда он ему так руку ложит, говорит, ты чувствуешь, что ты под контролем держишь ситуацию? Ладонь просто ложит ему вот так вот на на плечо. Потрясающий актинг. И в этой сцене явно они ему что-то подставили под ноги, потому что он просто на две да. головы, наверное, чем этот Бен Мендельсон, хотя... В реальности они, скорее всего, одного роста вообще. Что Бен Мэндельсон, что Том Харди.
0: Я хотел сказать просто, что вот этот объем груди, грудной клетки, который да. у продуцирует этот глубокий, глубокий голос, которым еще uh -huh. был еще усилен там пост поэтому он, 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 знаешь, он производит впечатление. Вот такой главный комплимент. Он производит, мать его, впечатление. Ты его опасаешься как злодея. И это очень круто, uh -huh. потому что во время ожидания фильма была такая паска: Окей, у нас был Джокер. Да, как можно призойти или хотя бы yeah. ставить на уровень следующего злодея. Об этом yeah. после Джокера. На мой взгляд, в принципе, со злодеем здесь ну, им все удалось сделать. Бейн внушает...
1: Yeah. Я, я в восторге. От До тех пор, пока они его бездарно не сливают, но об этом мы еще поговорим. Об этом мы еще поговорим, а, да. <свят> да, были шутки еще про то, что маска Бейн это как будто он трусы на голову одел. Это, Конечно, смешно, но мне нравится его маска. Мне тоже. Вот просто ее дизайн мне нравится. Потому что Бейн это довольно такой, один из самых, мне кажется, нелепых злодеев вообще во вселенной. Особенно <свят> после того, что мы получили в 90-х, где бомб. Вот это <свят> вот было. <свят> это знаешь, вот на самом деле с этим Бейном они как бы... Реабилитировали этот, этого героя в кино, потому что ну, то, что было у Шумахера, это как сказать, это, это можно сказать, опорочен был герой. А, потому что, насколько я знаю, при всем том, что он там накачанный, огромный, Бейн в комиксах он гений. То есть он очень умный. Uh -huh. а, типа это его фишка, что он. Сильный и умный при этом. Там-то у нас был вообще брендет такой чувачок, который бом-бом. А здесь у нас умный чел и сильный чел. И это Том Харди, черт побери. И это круто, что они смогли реабилитировать. И да, я помню, что когда я посмотрел фильм, у меня были такие смешанные впечатления от него из-за второй половины. Но я помню, что я даже подумал, что... Конечно же, я бы не хотел, чтобы там Хит Леджи умирал, что из-за этого у нас нет темного э, джокера, да. Но в какой-то степени даже это хорошо с точки зрения того, что исключительно с точки зрения того, что у нас вот есть новый другой злодей. Uh -huh. То есть, что у нас в каждом из трех фильмов разные злодеи. Вот это хорошо. Это, 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 это позволило Нолуну не находиться под хайпом, что все в шоке и восторге от джокера, да, потому что он бы стал, по-любому, он бы стал заложником этого обстоятельства. Определенно. Он, бы, он бы не избежал того, что Джокер бы занимал большую часть времени в третьем фильме, да, как злодей вместе с Двуликим. И как бы он бы не позволил себе сделать у вот такого провозглашенного нового злодея. Он просто не смог этого да. сделать. И так как вот так все сложилось, он смог вообще в другое направление пойти, исследовать другие идеи. То есть, именно. по сути, он взял а, основу как бы немножко Джокера в том
0: плане, что он очень умен, его план, как всегда, гениален, да, продуман, но при этом добавил нехилую такую физическую мощь, которая сломила Бэтмена именно физически. И
1: да, это... я помню, что Нолан говорил в промоушене, по-моему, еще этого фильма, что в этих фильмах у нас никогда не было, говорит, такой силы, которая могла бы физически а, угрожать <свят> Потому что он со всеми всегда справлялся физически Даже с тем же Альгулом. Ну а с Джокером-то там вообще не было никакой конкуренции Джокер не про это <свят> С Бэйном, да, это был как типа новый челлендж Новый тип челленджа для Бэтмена и Это было интересно Нолну самому исследовать Такую фигуру, которая могла бы сломить физически И как снять такую фигуру И как вот показать это. <свят> кто, кто, кто этот человек, который может Отмутузить Бэтмена
0: <свят> Отмутузить именно что Да
1: но тут у нас еще есть э,
0: «Женщина-кошка» в исполнении прекрасной Энн Кстати, вот наравне с Джозефом Гордоном Лемитом Энн Хэтуэй были звездами, вот примерно 2010-2015 год. Да, они часто видел фильмах. У Энн тогда еще был Оскар, по-моему, в 2012 году или в 2013-меньше боюсь за отверженных. Вот.
1: Но сейчас их практически я не вижу, даже в трейлерах каких-то будущих проектов. С Энн Хэтуэй была какая-то... История, я не знаю, что там, кому она там перешла дорогу или что она сделала, но я что-то такое слышал или где-то читал, что ее как-то вот не взлюбил Голливуд. Mm. По какой причине мне неизвестно. Я вообще сам очень люблю Инкэтой, a... всегда любил. И как бы, да, с Джозефом Гордоном Левитом я думаю, все гораздо проще. С возрастом он стал менее интересен как актер. То есть у него были замечательные роли, когда он совсем шкет был. Кстати, он с Хитом Леджером в одной комедии играл. 10 uh -huh. «Причин моей ненависти» или что-то такое. Потом вот у него была вот эта вот э, загадочная кожа у Грега Раки, Потрясающая роль. И как-то вот у него... потом в «Кирпиче» он был у Райана Джонсона. Замечательная роль, замечательный фильм. Но как-то вот, не знаю, может даже после начала он как-то становился все более и более предсказуем, что ли, в своем выборе ролей. Не знаю, он как-то не интриговал. И вот в этом фильме он, он слабое звено, я считаю, всех актеров. И возможно, тут еще я примешиваю то, что он Робин. Меня это бесит, сразу говорю. Меня бесит эта джестификация, что на самом деле это его легальное имя, как они тут говорят, Робин. Это, это просто такой абсурд. Это вот та же самая хрень, что с Харви улики называли тебя Харви Улики, потому что работал в отделе внутренних расследований. Также здесь он Робин, потому что он Робин. Это, по-моему, еще хуже объяснение. Опять Робин а... и опять наша
0: ненависть к Робину.
1: Робин Бобин, блядь. Да, это, я не знаю, это, наверное, не суждено нормальному Робину появиться в кино. Даже Нолан не смог это вывести. Но он, знаешь, он так он, он понимал, что он не, смог это, не сможет это вывести. Он до такой степени это понимал, что большую часть фильма он тебе даже не говорит, что это Робин, <laughs> чтобы ты не злился. Uh -huh. а, он тебе только в конце этот вот лопату дерьма закидывает. И меня бесит, что фильм кончается, типа, вот этим продолжение следует, да? А, потому что никакого продолжения не будет и не планировалось. Я понимаю, что, типа, это и не подразумевало, да? Что будет какое-то... Конкретное продолжение с Джозефом Гордоном Левитом. Хотя резонно у многих могли возникнуть такие подозрения, я думаю, да? А, после такого финала, где вот он там в этой пещере. -пещере. А, Но ну, я думаю, это скорее служило таким, типа, идея Бэтмена живет дальше, несмотря на то, что Брюс Уэйн отошел от дела. Угу. И в комиксах это ведь целая традиция была. Там после Брюса Уэйна было 66 Бэтменов еще разных Идиот. людей.
0: Там же еще, помню, был персонаж такой Найт Винг, по-моему, да? Это как кто, это... Это
1: кто такой Найт Винг? Найт Винг — это вот как раз Робин. Первый Робин оригинальный — это Найт Винг. Потом Найт Винг стал Бэтменом.
0: Даже первый оригинальный Робин под... понял, насколько отстойно быть Робином и стал Найт да. Вингом. Да. Ой, потихоньку. Кстати, мне было еще интересно, когда я ждал этот фильм, как они сделают лор «Женщины-кошки». Потому что mm -hmm. у Тима Бертона это был просто сказка-сказка сказкой такой, да, Фантастия, фантастика и фэнтези. Как это будет в, ну, во вселенной Нолана, да, где все, все mm -hmm. объяснено очень так четко. Но ответ прост: здесь вообще нет никакой связи, что эта женщина кошка, то есть практически yeah, не нет. Ее, не ее,
1: ее, ее по-моему, называют один раз кошкой или что-то. Ну, как это
0: типа аллюзия, но это настолько так мимолетно, я даже. Я не могу вспомнить никаких моментов. Энн
1: Хэтэвэй мегасексуальна, я,
0: я должен это сказать. Особенно в сцене, когда она в платье таком черном пришла сдавать эти отпечатки плюс у Уэйна. Господи, да. как она выглядит, это просто...
1: Не, мне даже нравится, когда она выбивает клюшку из-под Уэйна. Он падает. И она так сидит на этом на окне и а, да, да, так да, да, с, да. снизу вверх камера на нее смотрит Это шикарный кадр и она явно привела в себя в отличную форму для этой роли ну и потому что от нее требовались реально акробатические угу. э вещи
0: мне, мне, мне очень нравится когда она э, меняет свой типа тон сначала жертвы допустим на охотника да. это, условно говорить. переключается это, очень...
1: это еще подчеркивается саундтреком угу что это как, ну, она, она это переключает очень легко, потому что она это, от, отработано это для нее уже все, вот эти разные персоны на себя примерять, чтобы до, до, добиться своей цели. Я помню, все восторге были в кинотеатре, я это ясно помню, потому что я сам был в восторге. Это когда Свет забегает уже в этот бар, и она переключается в режим жертвы а я... и начинает рыдать да, короче да, да. орать истерить <с жестко все так смеялись в кинотеатре я помню от восхищения ее находчивости и этим мастерством я тоже конечно был поражен и тут большой плюс конечно анхатуи но в целом я должен сказать на этом пересмотре я без особого энтузиазма но и без какой-то критики относился к ее персонажу И я спокойно к ней относился как вот именно к женщине кошке возможно как женщина кошка она мне меньше нравится чем как Селина Кайл Наверное, вот так я скажу. Uh -huh. а, ее предательство Бэтмена мне тоже кажется немножечко, ну, подлым, что ли. Ну, то есть это мало симпатии меня вызывает. Я понимаю, что типа это была суть ее персонажа. Ее арка в том, что она меняется из этого положения, да, в более такого человечного. То есть она циничная очень, да, в начале фильма. Она не верит вообще, можно сказать, в людей. А, и ждет, когда наступит хаос, да. То есть она говорит, Storm is coming, да, и типа она ждет этого, когда всех этих богачей там под шконку загонит и так далее. Но как-то вот что-то что что мне не понравилось в ней вот в этот раз, и то, как Уэйн легко ее прощает, да, очень легко прощает, да. я понимаю, что она секси, но... Надо же все. Таки... здесь,
0: сколько его раз здесь женщин обманывают за этот фильм? Три миллиарда, я не
1: знаю. Все женщины, какие есть, обманывают. Да, ты крутой чувак.
0: возможно, знаешь, до этого злодеи-то были одни мужики, и он такой, замулился глаз. Не то, что я не хотел бы сказать, что красивым девушку доверять нельзя, но надо быть чуть-чуть все-таки осторожным, потому что красота, как известно, страшная сила, особенно если ты
1: миллиардер. Да yeah. Ну, yeah. no, yeah. его можно, конечно, понять Он в затворниках сколько там сидел Сколько прошло времени Со времен Я не вспомню, ну, достаточно количество ну, Может, даже лет пять yeah. каких-то
2: Восемь
0: лет, да, восемь mm -hmm. лет. Восемь лет.
1: лет. За восемь лет, наверное, он уже, это. Ну, увидев, завидев красивую женщину, уже, наверное, мозг вообще отключается. А я, может, кстати, мне нравится за весь фильм постоянно все намекать, чтобы он сошелся с этой... Мирандой
0: Тейп? Да, да. Как да. ее тут зовут? Ну, в итоге Талия зовут. Агул, да. а, вот И что сам Альфред. Кстати, Альфред. Mm -hmm. Мне очень нравится Альфред в этом фильме, потому что... Альфред немножко, скажем так, заебался. Ну, потому что уже давил. По нему и видно. Сбэн уже довел до ручки бедного несчастного старика, который всю жизнь отдал практически служение от этой семье. Замечательно, и Альфред хочет, единственное, чтобы он, грубо говоря, оставил все эти кошмары прошлого и. Оставил даже, даже Бэтмена? Нафиг, живи ты, блин, нормально, найди себе... Знаешь, Где... их
1: диалог, их диалог, который в коридоре происходит между ними, когда вот он признается mm -hmm. что он оставил письмо себе, и вот это все Один из моих любимых. Да, мне тоже, я только вот хотел об этом сказать.
0: Майкл Кейн там настолько клёво сыграл, вот вот такой вот дрожь в голосе слышна была. Ой, вообще, я прям, ну,
1: растрогался от этого. Ну и, и Уэйн, и, ой, Кристиан Белл как мне нравится, когда играет лицом это своим, с... когда он... У... В его глазах проносится все это, когда он ему говорит, что «а что, если я вам скажу, что я оставил это письмо, в котором она сказала, что на самом деле предпочла?» И что говорит «если тем самым я хотел уберечь вас от еще большей боли?» И, и, и вот ты видишь, как в его глазах проносится, и понимание то, что Альфред это сделал из любви Но и как к бы Брюс, к нему, но и в то же время он это и как предательство ощущает, потому что от него укрывали да, правду да. так долго. Uh, и он как бы борется с этими эмоциями Прямо в этой сцене И это просто офигенно сыграно И освещение мне нравится Очень натуралистичное То есть просто свет из окон на них падает uh -huh. uh, Никакого искусственного ничего нет Хотя здесь в принципе в большей части фильма Мне кажется натуральное освещение было использовано Поэтому он кажется таким более менее натуральным. Uh,
0: в я, я даже так скажу, что это не только самая эмоциональная сцена за весь фильм, но одна из самых эмоциональных сцен за всю фильмографию Нолана. Я бы даже так пошел дальше.
1: Но я скажу насчет Альфреда, если уже закро... зак... закрыть тему, да, с ним, что когда вот он уже на могиле Уэйна стоит, угу. и когда он вот там начинает то уже. Немножечко он уже переигрывал, мне кажется. Чуть-чуть, может быть, надо было сдержаться. Потому что, насколько я понимаю, по лору вот этой трилогии, но он, Альфред был каким-то командосом вообще крутым раньше, давно. Угу. Он же говорит, что там где-то в Бирме, да, или где да, они да. какого-то чувака ловили. Я так понимаю, он солдат был, короче, какой-то. Мне кажется, такой он должен быть более жестким человеком, более сдержанным. А, ну, может, конечно, это. Солдаты тоже, наверное, разные бывают, разные чувствительности. Ну, спустя столько-то уже времени прошло. ведь. Сентиментальный старичок, короче, у нас Альфред очень...
0: Но он говорит очень важную вещь. В плане, что Готэму нужен уже не Бэтмен, а нужен Брюс Уэйн. И mm -hmm. пора бы уже заняться делами. Черт, побери, бляха-муха, как ты заколебал. Вот. А, да, поэтому Майкл Кейн здесь просто потрясающий. Вот эти вот короткие его моменты. Кстати, да, у нас забавно, что Альфред практически... Ну, 80% фильма его нет. Да? То есть он покидает дом Уэйнов. И я прямо ощутил вот эту пустоту. Ну, там, конечно, была такая достаточно очевидная сцена, когда Брюс Уэйна пришел самому открыть дверь, да, что, типа, непривычно. Ой,
1: знаешь, я, извините, я перебью, но я могу забыть это. Вот когда вот это начинается тема с тем, что Уэйна все идет наперекосяк, я это обожаю. То есть его выгоняют из его собственного совета директоров, потому что он уже там не обладает компанией, да, он теряет эту компанию, когда он выходит из здания, его машину уже отбуксировали, да, там, да. потому что неправильная парковка. Это так клево. Ему приходится самому дверь открывать, и вообще весь этот, этот разлож... разложение от всех этих комфортных удобств вокруг Уэйна, и все, когда ну, все идет наперекосяк. А потом у него свет в доме отключается. Я обожаю все это дерьмо, это так смешно и классно. И он, как бы даже так, спокойно ко всему, к этому относится, ну, блин, ну ладно. Я не знаю, это очень, угу. с точки зрения комедии, вот это для меня работало. Я уже много раз говорил, что для меня комедия в фильмах он чаще не работает, чем работает. Но вот в этих моментах она вся была прям идеально для меня работала, потому что там не было какой-то шутки особо-то. Там были именно вот эти обстоятельства, которые, в принципе, ты понимаешь. Мне вообще нравится вся эта идея. Я помню, когда я впервые смотрел фильм, для меня это, на самом деле, немножко непонятно было. Какого хрена Уэйн, как Говард Хьюз заперся, да, и он сейчас с клюшкой «Что произошло?» С какой вот. клюшкой? Ну, с этим, с палочкой. С клюшкой.
2: Я просто представил, трости
1: кокеиста тебе себе представил, что ли? Но на самом деле на последующих пересмотрах и в этот раз в том числе, мне нравится все это. Мне нравится, что там есть сцена, где он у доктора сидит, он говорит ему, перечисляет все хронические болячки уже, хронические, которые уже не вылечишь, которые он накопил и ты как бы понимаешь, что да, все это время мы смотрели, какой он крутой, как он там два фильма, да, <смех> мочит, мочит всех. Но в этом фильме мы, наконец, увидели последствия такой жизни. И как бы, что он всего лишь человек, опять же, да. И например, в предыдущем фильме мы говорили, что мы, вот, особенно к концу фильма, я тебе говорил, что я, наконец, увидел человека, да, по-настоящему. При этом он, не, сни не снимая костюм, уже выглядел как человек но здесь было здорово увидеть еще и то, что вот этот человек, он, ну он разрушается под вот этим вот натиском, под вот этой ношей, которую он на себя взял.
0: Я бы даже сказал, больше разрушается из-за призрака прошлого, вот это вот потери Рэйчел, потери всех своих дорогих к нему людей.
1: Ну я имел в виду именно физически.
0: Именно физически я имел в виду. А это, вот, и, мы... это есть и следствие? Того самого. Мне, мне, мне... Да, захерел, захерел. Да, мне, мне понравилось, ага. что в конце второй части он шлепнулся с большой высоты. Харви Дент да. не пережил это падение на минуточку. Да. Вот ты видишь последствия, да, что он уже хромает, у него нога там... Именно надо специальную такую, ну, какую-то специальную автоматизированную повязку, которая
1: сжимает в этом как-то суставы, ехать, да. Это, значит. Да, 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 да. А, и... Опять же, клевые гаджеты. Да. <laughs> в этот раз инвалидские гаджеты. Вот эта маленькая тросточка его с этим, с тросиком, по которому он спускается к Гордону, и мне понравился коллбек, что он опять одел обычную маску, как в их первую встречу, помнишь, mm -hmm. когда он со степлером к нему подкрадывался и говорил, тоже была ведь на нем обычная маска. и здесь как бы то же самое у них, воссоединение происходит да. Кстати, в больнице. Гордон здесь почему-то все время ходит на вот эту
0: самую крышу, а и к mm -hmm. нему постоянно ходят туда в гости разные персонажи,
1: это как бы тоже такой сборочный пункт. Получилось. Это его новый кабинет. —
0: Наверное, может, да, да.
1: — На крыше. Карлсон, Кстати, который
0: живет на крыше. — Кстати, говоря о будущем Робин, я не знаю, не помню, как персонажа зовут в этом фильме, короче, Джоза Гордвейт. вот. Это, наверное, один из немногих персонажей в этой вселенной, который применил логику, причину связь и понял, что Брюс Уэйн и есть Бэтмен. Mm -hmm. Это очень забавно было. Помнишь, когда он к нему приехал просто в особняк и начал говорить? Ну, как бы так прообразно, но с намеком, что типа я знаю, кто ты, просто, ну, я не... ты нам нужен ты... и так далее. Я так и думаю, mm -hmm. блядь, типа, ну, раньше никто не мог так дорубить, да, ну, что Брюс Уэйн может быть Бэтменом.
1: Ну и опять же, и и и его объяснение, как он до этого допер, я его не очень покупаю. То есть, типа, когда вы пришли, я по вашим глазам понял, вот это. Не, да, там также он не,
0: я, я не думаю, что это было так. Я, он говорил о том, что что вы
1: такой же сирота, как и мы, типа. Ну, типа, он, там что разбираем? у вас такая же натянутая улыбка прикидышная, да, как да. и у меня. Я не знаю, может, ну, он а просто. Как он, он... А как он пришел к тому, что он Бэтмен? Я вот этого не пойму. Почему он так в этом уверен? А -а -а. Не знаю, можно просто блефанул и попал. <свят> 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 ну, в таком случае фартовый чел, конечно. Чем мне еще не очень нравится персонаж Гордона Левита в этом фильме, это то, что он такой ходит и выписывает всем реалити-чеки такие. В том плане, что типа, вот ты говно, ты соврал всему Готому, да? Не, знаешь, Гордона ну говорит. он
0: здесь хотя бы делает дела какие-то, он постоянно что-то пытается дел... делать, он компетентен в своем
1: деле. Вот что самое главное. Он движниковый чел, с этим я спорить Потому что в, в, в
0: полиции тут настоящий, блядь, бардак. Просто бардак. Тут буквально осталось два адекватных да. человека. Это Гордон и вот этот вот будущий Робин. Все, остальные все просто какие-то,
1: Да, особенно этот чел, который его заменяет. Это просто мразь настоящая. Который в самом конце одумался, одел свой мундир и был застрелен. Я поймаю Бэтмена. это, кстати, была клевая идея, когда они начали гнаться даже когда «Бэтмен» впервые выходит на улицы uh -huh. за долгое время. И все такие настолько возбуждены тем, что «Бэтмен» вернулся на улицу, да, что они начинают даже не за этими чуваками, которые биржи только что ограбили, а, -а, -а за «Бэтменом» они гонятся. Его они хотят. Вот это клево было. Как идея, мне это понравилось. То есть до такой степени, что... Бейн едет прямо на полицию, те не разворачиваясь, едут дальше за Бэтменом. Там, Клёво, там была
0: визуально. такая небольшая отсылка к комиксу Миллера, когда два копа едут, ну, в этой погоне участвуют один молодой, другой старый. И старый говорит молодому, который не, не друбается типа кто <сёк> такой <сёк> Бэтмен, и что он такой, о, парень, сейчас ты, короче, тут будешь, <сёк> сейчас ты увидишь зрелище. Тебя ждет шоу. Да, да, да. да. Что-то подобное, я помню, было в, этом, в комиксе Миллера. Это очень клево.
1: Ну, это типа как смена поколений. Да, да. И да. это как легенда из, из уст в уста переходит. М Молодой да. еще, блядь,
0: умудрился сломать еще... прибор, там, типа, какую-то пушку Бэтмена. Да, э
1: -э 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 эми-пушка такая,
0: да. типа, электромагнитная изначально. Кстати, этот момент, когда а, Бэтмен выключал свет, вот так вот постепенно, именно да. в том радиусе, где он сам находится, блядь, это так круто было сделано.
1: Это... Охуенно. Да. Это один из моих любимых моментов всего mm -hmm. фильма.
0: И, и, и мне нравится, что он эту технологию применяет и в реальной жизни, когда Брюс Вайн впервые появился на публике, и он сразу отключил все фотоаппараты этих папарацци-журналистов. Просто как бы не раздражали. Это было очень забавно. Но в этой погоне мне немного вот... Момент не понравился, монтажный типа, один когда он едет, догоняет одного из бандитов, его хватает, с мотоцикла mm -hmm. прям срывает, и в кадр тебе просто показывает, как Бэтмен тормозит со спины. На мой взгляд, это несколько рвано, потому что тебе даже не показывают, допустим, как он его куда-то скрутил, дал по морде что-нибудь. То есть как будто это кадр А с кадром С, а между ними потерялся где-то кадр Б. Но, но, но прикольно, кстати, что... Бандиты гоняют на ну, этих мотоциклах, и сзади них эти оруды и заложники там один-то чувак, который, кстати, Ой, немножко да. похож на ал это ну, mm -hmm. двуликовый из в эту часть, так садали, uh -huh. по крайней мере, мне казалось.
1: Но он вообще одет, как Патрик Бейтман был. Да-да-да. <свят> да, да, да. Подтяжки <свят> вот эти, вот здесь синяя вот эта рубашка uh -huh. с, белым воротня... с белым воротником. И да, что они вот так вот привязаны к этим, сзади, к этим мотоциклам. И пока он едет, они, ты прям видишь их с торца. <свят> Это смешно и круто.
0: Ну и тут, кстати, Бэтмана показывают свою новую опять игрушку, которую там с Фоксом они заранее обсудили. До этого
1: тизерили ее, да? Да, я Кр... даже вспомню,
0: смотрел видео со съемок где ее просто на натуральную величину было создано этот бэт язык угу. по-русски назвать ее. Летучая вот. мышь. Ну, короче, самолет. Бэтменский, вот. <laughs> ее реально создали в натуральную величину, и прямо вот возили на такой огромной подставке. Она как на тросах была подвешена, вот такой вот угу. Да, да, да. Это выглядело, конечно, масштабно.
1: То, что это практически, конечно, во многих сценах там и компьютерная ну, соседка да. используется, когда, когда там вот эти высо высокие уже полеты. Но и, опять и, же, это вот сразу.
0: Разных... на все максимально практически сделать, да. это
1: прямо заслужить.
0: Похвалы, и всегда я буду за это ходить И опять же,
1: даже там, где компьютерная графика использована, она сделана максимально, наименее, если имеет это смысл, конечно, словосочетание, вычурно, то есть она ну, не бросается У -у в глаза, что это компьютерная графика, потому что в темноте, опять же, он хорошо сливается, да а -а -а и легко накладывать тени, которые не будут казаться компьютерными. Вот. Короче, да, выглядит хорошо, особенно в сценах, где это действительно настоящий практический э, Бет самолет. Да,
0: мне, мне понравился, когда они его типа загнали в угол а Бэтмена в темный угол, оттуда вылетает это байт... самолет настоящий. Мне просто yeah. звук, с которым это вылетает, он такой вот электронно механический, какой-то такой вот глубокий. Мне он очень нравится.
1: Mm -hmm. Ну да, все что касается вот гаджетов и аудиодизайна, и визуального дизайна этих гаджетов, вот в, в этой трилогии было сделано невероятно круто, потому что всегда ощущается мало того, что это стильно, но это еще и практично всегда ощущается. Вот даже вспомнить ту штуку, помнишь, в первой части, которую Бэтмен достает из подошвы yeah. mm -hmm, и, и бросает вниз, который привлекает летучих yeah. мышей. Mm -hmm. Опять же, то, что он, то, что он это из, из подошвы достал, мне нравится, например. И да, в этой сцене мне нравится еще план на копа, у которого шапка слетает. Yeah, yeah. <laughs> то есть это вот... Ветер такой поднимается, бумажки везде летают, так круто. Да и свет прожектора такой
0: холодный, ну очень красиво, конечно, еще намикс снят, но извольте, все это очень круто. Вопросы начинаются уже, у меня начались, когда знаешь, на мой взгляд, как-то слишком просто Бейна, ой Бейна, говорю, Брюса Уэйна опустили на дно, то есть сама опустили. Что? Его просто, его просто, просто опустили, то есть, ну Сама линия за этим наблюдать да, Как ты вот перечислил, то есть отключили свет, Машину забрали и, Короче, все это очень плохо mm -hmm. Это да, прикольно, но на мой взгляд Как-то уж слишком это все Просто, опять же Просто нашли эти отпечатки И с помощью отпечатков там как-то Сделали какую-то определенную финансовую махинацию
1: Ну это типа временное было решение С точки, ну, плане Бэйна Потому что ему и не надо было долго Обладать акциями Потому что в, в долгой перспективе Уэйн бы доказал бы все это, там можно было это доказать, и это об этом Люциус Фокс, по-моему, говорил. Это все временно. Да. Сейчас, да, они отберут, но мы это заберем легко, но просто нужно время. Но как бы об Эйну не надо было много времени, это была часть его плана. То есть, поэтому у меня не было больших проблем с тем, что его опустили. Это было забавно, это даже было интересно с точки зрения того, что во второй части и Гордон и Дент били по карману мафии, а теперь бьют по карману самого Уэйна, это было прикольно, смотреть как он будет на все это реагировать, угу, угу. ведь их план состоял еще и в том, чтобы Миранду Тейт сделать главой. Гла главой быстрее, пока какой-нибудь псих там не стал во главе. А «Миранда», как известно, уже будет нам к концу фильма. Это главный злодей фильм В этом был весь мастер-план, чтобы ускорить процесс доверия, скажем так, на Ну, кстати, стоит заметить, да, три актера из здесь, получается, возвращаются. Я имею в виду три, которые впервые у Нолана играли. Это Том Харди, это Джозеф Гордон Левит, и это э, Марион Котиар. А, да, да, Все трое впервые у Нолана в начале появились. И вот следующий его фильм, и они все трое сюда вот так переехали.
0: А просто... Кстати, да, когда еще, помню, Дюнкерк выходил, когда, точнее, когда вышел, Том Харди опять сравнивали. Вспоминали ему Бейна, потому что, опять же, помнишь, у него там маска пилота была тоже, он поллицой, и
1: голос из-под mm -hmm. рации, короче, <свеч> весь фильм, а, да. Я говорю, я говорю, у Нолана есть фетиш насчет масок. Посмотрите трейлер. «Теннета» там в кислородных да, масках да, себе бегают. Вот. У него есть фетиш. Я думаю, сейчас Нолан вообще кончает, потому что весь мир в масках ходит. Следующий фильм про коронавирус.
0: Да-да. Прикольно, что как бы если в прошлом фильме тебе не показывали логово, Джокера, условно говоря, да, какую-то типа базу или место, где он как-то готовится, и так далее. То есть он это сделал все за кадром, то здесь тебе показывают, собственно, лагерь какой-то наемников, бандитов во главе, которых Бэйн, Причем что Бэйн весьма не дорожит количеству своих бойцов, потому что слегка убивает двоих, когда там эти прита Одному из них,
1: причем он говорит, посмотри, что у него там это. Что-то он там говорит. А, посмотрю мне что-то, я тебя убью, Я после этого да, тебя убью, блядь. говорит. Вполне. вполне. У Бейна вообще много таких фраз, да. ультра-альфа-самцовых таких, знаешь, в этом фильме, где говорит, сначала я тебе, говорит, покажу, типа, как там будет разрушен, да. там, а потом я разрешу тебе умереть. Я... я разрешу тебе умереть. Да. Сама эта фраза. You have my permission to die. И это уморительно. То есть, насколько он чувствует себя доминирующим в этой ситуации. Мне, мне нравится, что он все время практически стоит,
0: вот руки как бы на грудь так вот кладет себе да. на курку, то что. Как...
1: Я помню его с, с Лениным сравнивали, как Ленин, он берет же эти тоже, он же тоже революционер, по сути, тоже вот так руки у него на воротнике.
0: Да, Какой-то момент мне казалось, как будто, знаешь, он сейчас вот эту куртку-рубаху порвет просто, я не знаю, знаешь, так со, своей, со своей силой. А...
1: Ну, вообще, очень много манеризмов. Том Харди явно подошел к этому так же методически, как Хит Хитлэджер. То есть, он не просто одел этот костюм, эту маску. Он очень много манеризмов придумал в плане движений. Потому что, надо еще понимать, ну, у него где-то было 40% лица, которыми он мог играть, uh -huh. да? очень многого уделил внимания тому, как он глазами что-то делает, да. это видно, это, это, это очень здорово он делает, ну и опять же на свой голос он огромную ставку сделал и на манер, манеризмы Ой, голосовые. Да.
0: Ну давай уже поговорим о драке,
1: Не будем ходить вокруг. Не будем вокруг да около, я сразу
0: хочу сказать смысл, чтобы ее не упустить. Вот момент, когда начал, собственно, избивать uh, Бэтмена Он говорит просто потрясающим каким-то голосом Как-то вот настолько вот искажает Очень странный, так интересный Правда, хрен пойми какой-то акцент Ну, какой-то, примерно, страны или что то что в какой-то момент он как-то так, знаешь «I am the English как Как-то вот так вот начинает Нет. искажать Это очень круто звучит И да. еще мой любимый момент, да. когда Бэтмен отключает свет и мне просто yeah. нравятся строчки диалога, который говорит Бейн, говорит, что типа, да ты используешь темноту.
1: Yeah, он, он говорит: You merely adopted the da. Yeah. I was born yeah. in it, molded by it. <laughs> Это класс, Опять же, да, все эти yeah. интонации. И моя любимая uh -huh.
0: интонация, когда что-то говорит про свет, да, типа я увидел свет только когда возмужал, и там слово blinding, и он так. И на этих словах бланенько Он,
1: за шею. Да. он свирепый он Вот так вот бля, да, Это да. было потрясающе и, и, и в союзе с саунд дизайном Его обработки да. голоса Создается такое действительно зверское ощущение Инфернальное абсолютно И, ты, и ты, ты чувствуешь мощь в этом голосе да. Страшную
0: мощь а, До драки а. немножко вспомнить, Опять, Мне не понравилось Как туда не. кошка с Бэтменом идут как они вырубают всех этих противников? Да что даже до того, что кошка, типа, отвлекает одного, говорит, что это вроде
1: сзади тебя. И а там Бэтмен висит, блядь, ногами. Ну Ну, знаешь, на самом деле это было, я скажу, умышленно-вычерно-комиксно сделано. То есть, вот здесь я видел, что Нолан умышленно развлекается. Он типа. Это в какой-то степени, знаешь, подготавливает, как будто уже тебя ко второй половине. какое ну, Возможно, будет? но... С этим вот пугалом, блядь, судьей, который там... для меня это было очень странно. Но мне, например, понравился момент, когда чувак в темный коридор стреляет. О, да, там эти вспышки такие, света и... Вспышки, и Бэтмен приближается. Это было круто. Очень здорово. Mm -hmm. Но так или иначе, да, они добираются. Кошка его предает. Он остается заперт с э, Бейном. И это одна из лучших сцен фильма. Драка между. Первая драка Бэтмена и Бейна, она великолепна. Я помню, я в полном восторге ее наблюдал. Потому что в ней нет никакой нахрен музыки, есть только звук вот этой воды, которая там снизу падает. И цепи, вот металл, и все. И, и, и удары, и их вот эти вздохи. И просто саунд-дизайн ударов, мощь. Вот этот mm -hmm. вот. Очень здорово передано. И вот здесь впервые, наверное, во всей трилогии была какая-то хореография, которую ты можешь видеть и оценить, да, просто вот что именно происходит с точки зрения драки а, по-настоящему. Потому что до этого Нолан ну, относился к кулачным дракам таким, да, с пренебрежением даже можно сказать в этих фильмах он в этом не был заинтересован ни капли я думаю ты согласишься кроме вот возможно когда они с Альгулом тренируются да там были интересные моменты с мячом uh -huh. вот когда вот он Бэтмен и он на улице кого-то бьет но ну, он всегда к этому так относился типа а, да да это надо показать но мне это не интересно uh -huh. здесь же но ну, он совсем по-другому подошел потому что его изначально интересовал элемент потому что до этого как бы не было интересно еще и потому что ну, Бэтмен доминирует над всеми в этом аспекте, да? Что я здесь буду смаковать? А здесь как раз-таки имел смысл под микроскоп это поставить, потому что тут весь поинт этой драки в том, что Бэтмена победят в кулачном бою. И поэтому как бы Нолан ощутил вот эту нужду очень-очень скрупулезно подойти к тому, где будет эта драка, как она будет освещена, какой у нее будет антураж. Uh, и то, что музыку надо убрать, разумеется. И вот, да, сама хореография, сами удары, какие будут строки диалога между этими фазами боя, да. Потому что поначалу Бэтмен как бы выбрасывает всю свою силу на, э, на, на Бейна. Uh, он просто бь... И в какой-то момент Бейн даже его как бы, типа, хвалит. А, говорит, что похвально, но неправильно. Не, он говорит, да, что, типа ты дерешься, как тот, кто моложе, чем ты есть, говорит, ты не сдерживаешься, не сдерживаешь сил, Похвально, но говорит, ты типа это ошибочно, mm -hmm. это теперь ни к чему все равно не приведет. Что он ему потому, и доказывает? Что со мной <свят> и <бесполезно. свят> да, и после этого он просто разламывает его шлем. Я помню в кинотеатре, кстати, вот этот момент, когда шлем Бэтмена тряскается он был эффективнее, для mm -hmm. меня, потому что я впервые это видел, я не мог поверить, что происходит. О господи, он сейчас же его инвалидом сделает. И да, впоследствии сейчас это уже не так эффектно смотрится, но все равно это эффектно. Это отличный символ падения темного лицаря, когда его маска уже не выдерживает под ударами, и его броня, на разбита. Да, да. Мне, нрав... Мне очень нравится момент, где он по цепи спускается, mm -hmm. помнишь? Вот, там э -э такие мускулы сразу рельефные. Его мускулы, они надуваются так, что это реально вот как будто чуть ли не из комиксов. Какой-то Бэйн, вот именно огромный Бэйн, Просто нереалистично. Мне факт. нравится момент, когда у него за горло держит, практически так вот на вытянутой реке, чуть ли
0: не Бэтмена. Mm -hmm. И Бэтмен сказал какую-то фразу, и Бэйн как будто, значит, на секунду призадумался, так взгляд впустил mm -hmm. в пустоту и резко два удара ему в корпус нанес. И это было очень эффектно. Да. И мне нравится, что в какой-то момент Бэтмен намокает полностью. И mm -hmm. у него так клево бликует костюм этой вот тьме. Угу. Uh, да, ну и, конечно, кадр финальной этой свадки, когда Бейн несет маску, осколок этой маски, бросает его в воду. Это, конечно, да. очень символично и очень круто. И на постере да, это да, трейлерах...
1: кусок маски в воде. И еще по поводу ударов Бейна хочу сказать то, что круто в них, это то, что они они выглядят реалистично в том плане, что это не киношная хореография, а это именно те удары, которые имеет смысл наносить. Mm -hmm. То есть они эффективны и они правильные В том плане, ну, для его телосложения, для его сильных сторон, это вот то, что он будет делать. Он будет разрушать твое тело своими ударами. А, потому что для... Еще это, понимать, что для Бэйна было важно не вырубить война, а сломить его. Слови, сломить его, пока он в сознании и в конце там тоже здорово есть строчка, что я все, я как раз думал, говорит, что будет сломлено раньше, твой, говорит, дух или твое тело. И, и на этом моменте он делает эту легендарную сцену, это воспроизводит из комиксов, потому что в комиксах Бэйн ломает позвоночник Бэтмену. Именно таким образом он поднимает его колено. Mm -hmm. Mm -hmm. И примерно вот здесь да. с позвоночником Уэйна ломается и фильм.
0: Потому что Далее там Ну, понятно, там еще какие-то сценки Когда Хэтвейн ловит да, да, Женщину-кошку и, 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 кстати, мне там нравится момент, когда Джорджа в ловит и говорит, что Типа, да мы его защитим, но так глазами Типа что показывает, mm -hmm. что, бля Даже, да, ничего да, не что? Даже ничего не говорит Это было замечательно И Брюс Вейна относит В тюрьму Куда-то Я не знаю,
1: где-то его в колодец, в колодец, ну, то
0: есть это пустынная какая-то местность, <сёк> -ка. где-то далеко-далеко, но... Я так думаю, это где-то на востоке. Наверное, да, но а -а -а. потом, как они быстро туда-сюда возвращаются, возможно, это Техас. <сёк> Шутка какая-то. <конечно>. Но... <сёк> есть Лига Теней зародилась в просто Техасе. Просто потому, да? что <сёк> они вот таким монтажным катом туда-сюда летают, как просто и на автобусе, я не знаю. Бля, это <сёк> было <сёк> 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 поэтому, ну что, пустыня, пустыня, ну как бы и все, и люди говорят на, Нет, не на английском говорят, они в общем-то,
1: да. И за все это время никто не кинул им канат, бедолагам этим, в 21 веке никто не узнал сути, да. тюрьму, а там, там рядом, кстати, город. По сути, мог бы тогда
0: в вот... тюрьму найти этот, ай, — Google Maps. Oh, — Нет, подожди. — <laughs> В этом, восьмой эпизоде «Толтуда Янг», когда они в пустыне, помнишь, <смех> <смех)> возможно, та а -а -а. девушка, которая убегала, она могла упасть. <смех> — Вот знаешь,
1: вот там, да, вот там понятно, почему не, нельзя было найти. — Ну,
0: в общем, Извините. да. И, ну, но я хочу отметить момент, когда, собственно, Бейн, а Бейн получается, личный вот туда припёр, Потому что она там говорит, да. опять же, на вещи, что да, я тебе, я тебе разрешу умереть, это да, очень вещи. но он, сука, он опирается на Брюса Уэйна, когда встает и это очень круто.
1: Это класс. Я обожаю этот момент, когда он просто так
0: пёрся на него. Кристиан Белл, конечно, тут боль показывает очень круто. Мне прям самому стало неприятно. А, вот Но, но я, я не уверен, что в фильме Именно ему сломали позвоночник Потому что тот чувак, который его там Лечил, он сказал, у тебя смещены позвонки Возможно, тут просто какая-то травма Потому что мамкины хейтеры сразу начали
1: Вот этот вопрос поднимать
0: Да как, блядь, он так восстановился, у него сломан позвоночник
1: Да, это был один а... из поинтов Главных критики. Да, это... но там ведь сказали, что типа у тебя смещены
0: позвонки И он ему быстро вправил
1: Он ну, говорит, что удар. у тебя стик-аут, говорит, вертебрей Типа, но это позвонок, то есть он торчит, говорит, у тебя.
0: No, — Ну, он его вправил,
1: все нормально. — Нормально ну, ёбнул бы, по-приятельски так, так, да, да. что ты, брат, да. Все нормально
0: будет. — Ну, он сказал, повеси тут, пока, типа, да. пока не сможешь встать. — Повиси, блядь. <laughs> — Ну, тут повисел, что? сказали, повесил. А, да, и, по сути, да, с этого момента начинается полный трендец, трендец в городе, потому что начинается какая-то
1: неразбериха. — О, мой бог, Они... давай постепенно, постепенно, потому что столько дерьма происходит, знаешь, а. А, Во-первых, э, идея все. то, что все копы залезли в канализацию, как долбою. 3000 человек. Зал...
0: То есть, ну, ок... канализация не настолько широкое место, чтобы вместить туда эффективно ну, 3000 копов. Mm -hmm. Да, это просто, ну, нерационально с точки зрения даже какой-то банальной... Тактики, Я не знаю. Ну, то есть, представь, у тебя просто шеренга копов растягиваются в такую непреодолимую какую-то длину, хренену, потому что канализация, блядь, она ну, тесная. я так
1: думаю, они зашли с разных входов. Там же много разных есть. Но, тем
0: не менее, 3000... Ну, может, я не знаю, как канализация в Нью-Йорке, простите, в Готэме, но хрену знаю. Да, это, это очень странная идея. Эта идея
1: но... настолько дебильная, потому что... Uh, как бы она очевидно показывает, что Ноуну надо было что-то сделать с полицией, чтобы дальше фильм шел, понимаешь. Он решил: Окей, база Бейна, база Уэйн Бейн, бля. Я уже несколько раз это спутал. Uh, база Бейна. Нас... Я
0: подумал, ты сейчас ты сейчас пытаешься подговорить, как Нолан, когда он придумал это все.
1: Нет. Ну, кстати, вот так примерно веду. Да. <смех> База Бейна, у нас где в канализации Так давайте сделаем канализацию Частью плана Бейна, Потому чтобы, эм, Скажем так эм, Вывести из игры Полицию Готэма да? Да. Они просто решили Да, пускай вся полиция Готэма Залезет в канализацию Мы их там заперем И наш фильм и продолжится всё. дальше Как мы хотели Это очень лениво, мне кажется Сценарная <смех> работа которая не характерна. А... Я не привык к такому от Ноуна. Вот совсем не привык. Я скажу так.
0: Если в 2008 году в Темном рыцаре» сценаристы чуть-чуть помогали Джокеру, потому что ты все равно ты ощущал гениальность, он в какие-то моменты, да, ты типа ловил, А вот здесь вот сценаристы, да, вот позволили так вот случиться. То, то, тут да Бэйн, понравился... то, то тут
1: Бэйн был сценаристом не, фильма не,
0: не, не, то, Тут злодеи злодействуют исключительно за счет сценаристов mm -hmm. Потому что такое количество словностей И yeah. вот как бы позволение, чтобы
1: вот они злодействовали Ну блин, это ломает И весь этот это нонсенс л... революции Когда я его слушаю Я я четыре раза, наверное, уже смотрел этот фильм И я так и не понимаю что за нонсенс несет Бэйн про революцию, про то, что люди Готэма возьмут власть? Кто ему должен был поверить? Кто должен да. был купиться на это дерьмо? Я не понимаю. И, и, и кто бы и кто бы подумал из граждан Готэма, что надо выпускать Зеков И что надо начать революцию с того, чтобы выпустить зэков? Ну то есть, ведь Бэйн это все представляет как будто он освободитель Готэма. Типа вот, я даю вам власть. Только что он взорвал стадион команда вся футбольная ушла в бездну. Мэра уничтожил просто, взорвал вместе со всей его свитой. Кто тебя будет mm -hmm. серьезно слушать как освободителя? Все это притворство насчет революции, оно мне кажется тотальным нонсенсом.
0: Ну, революционеры они же такие, сам
1: понимаешь. Это террорист это по сути интересно. Он даже выглядит как террорист, да, с этой маской странной, с этим своим пальто, с этим бронежилетом. А он настоящий террорист, он, он, он казнил ученого у всех на глазах, когда вот он помнил... Кстати, как, кстати,
0: зовут ученого? Как? Павел, Нет, у него Павел. фамилия
1: Павел у него, да.
2: Да,
0: отчество Сергей, наверное. Да. Ну, кстати, вот эта вся сцена со стадионом, я помню, она еще практически в каждом трейлере была. Слили,
1: да, отдали в жертву маркетингу.
0: Выглядит, конечно, это все внушительно, когда они подрывают стадион. Äh, и причем, что там игрок бежит, и он успевает добежать. Меня всегда забир...
1: немножечко беспокоило, точнее, такая скептицизм у меня был насчет этой сцены в том, что добегает вот эти последние несколько метров, он рас... на расслабоне. Этот, эм... То есть, если а... бы я бежал и чувствовал, что у меня сзади обваливается земля под ногами, я бы бежал. В стену, и как NPC бы провалился бы в стену, понимаешь, из какой-нибудь игры. Я бы не остановился вот так, как он расслабленно, так 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 добежал, посмотрел. А, тут, то есть, тут так немножечко, как будто они не знали, как будет это выглядеть, да, после компьютерной всей этой темы, да, со взрывом, как будто немножечко не знали, как лучше бежать футболисту в этой сцене. Потому... А, они... Они подрезали чуть эту сцену, потому что в первых трейлерах
0: там был момент, когда даже он добегает, он разворачивается, и мяч бросает, тут типа охуевший такой, знаешь.
1: Да. А здесь этого нет, да?
0: А, да, здесь он, он, он чу, только чуть разворачивается, и все. И а заплатится. я
1: я явственно помню, да, как он бросал. Вот, этот, вот.
0: Мяч. мяч. А то... И э, я смотрел со съемок э, сцены. Есть типа Маккинг, ну, по сути, этой сцены. И там. Они заложили такие маленькие, типа, ну, как завчатку такую маленькую протяжению вот этого вот в линии, когда он бежит, они просто так ту -ту 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 mm -hmm. взрываются, видимо, как метки, типа, для с, ну, людей, которые работают спецэффектами, mm -hmm. видимо, не знаю. Вот, и там по команде люди, а а ахали. Круто, что здесь такое количество массовки, на самом деле. То есть, ну, наверняка надо было еще размножено как-то, может, компьютерно на самых дальних рядах, я не уверен. Обязательно,
1: конечно. Конечно. Они всегда это а... применяют. Вот, кстати, когда эти террористы забегают уже на трибуны с автоматами и берут на мушку зрителей, это мне напомнило последний трейлер Теннета, где примерно такая же сцена есть. Там, по-моему, mm -hmm. какой-то опера, зал какой-то или еще что-то такое. И там тоже люди с автоматами mm -hmm. забегают. Опять же, еще а один, ещё... видимо, фетиш. Но он...
0: А еще офигенные были кадры, когда мосты рушились. Да, это И, хорошо В, в Особенно вот самый последний кадр, где три одновременно рушатся. Причем вот так вот в самой левой части кадра, в углу. То себе даже не акцентируют да. на них, типа вот, не центрируют. Это тоже было сделано. Да. И, кстати, еще за фильмом а, следует весьма печальная как бы такая линия, уже в реальной жизни, к сожалению, потому что я могу сейчас сказать, что напутать, но, по-моему, какой-то придурок, помню, ворвался на одну из премьер в
1: США и устроил пальбу. Это был какой-то чел, который, которого сразу приписали, что он там типа косплел Джокера или что-то такое. Но у него просто были рыжие волосы. То есть это из этого сделали инфоповод. И поэтому там mm -hmm. не было, на самом деле, никакой серьезной прямой связи с «Темным рыцарем» там не было. Но это было на одном из показов, да.
0: Да, это, это ужасно, конечно. Я, я не, не представляю, что ощущал в это время. И он...
1: интересный факт фактует насчет этого. В тот же год или там чуть позже... Да, в тот же год должен был выйти фильм «Гангстер-сквад» с э, Райаном Гослингом и э, этим, Джошем Бролином, по-моему. И там была сцена, где гангстеры сквозь э, экран в кинотеатре расстреливают аудиторию ну, тех, кто mm -hmm. сидит. И mm -hmm. эту сцену вырезали из-за этого случая.
0: Ну, понятно. Это уже, да. Это, mm -hmm. по сути, такая получается немножко не слово по-русски.
1: Ну, ну, да. То есть там контексте. такая рифма получилась с реальностью не очень приятная. Mm -hmm. Хотя я считаю, это неправильное решение абсолютно. Это ну, я, не, я, не, я, не, я, я, я не думаю, что... Есть с точки, а точки зрения искусства, маньяка. конечно,
0: нет. А с точки зрения, опять же, студии, которые очень сильно зависит от ä, мнения большинства, Mm -hmm. это понятно, из-за что это просто неизбежно, что ты, так, что ты не сможешь выпустить. А да,
1: там еще дело в том, что фильм из-за того, что они вот делали некоторые пересъемки, из-за удаления этой сцены, он вышел гораздо позже. И к тому моменту, mm -hmm. ну, всем насрать уже даже на сам этот фильм был, <laughs> на Вот, То есть о нем было больше хайпа, когда говорилось, что эту сцену удалят, чем когда этот фильм вышел. Потому что когда этот фильм вышел, всем было насрать. Кстати, И, как тебе вот, вообще идея того, что вот летом, это же лето там, да, вот в первой половине фильма, или что это, осень, я не знаю, но... Бэйн носит вот эту шубу, <laughs> она а, да. выглядит, но, блин, ему не жарко в ней ходить, а?
0: Это, это не, даже как не шуба, а как это тулуп такой, знаешь, типа с таким гигантским воротником, как советский такой. Да. Ну, не знаю, Бэйн крутой, Бэйн может все что хочет, он как сутенер такой,
2: знаешь.
0: Ну, знаешь, она еще больше массивным его сделала, то есть плечи так, знаешь, выровняла прям совсем, еще
1: что Он да. ходит как Путин вот в этих роликах, где он широкий. Когда он широкий, да, да,
0: да. Вот. Да, то есть по сути они типа что делают? Они обрезают все пути к этому центральному острову, да, Говорят, что если кто-то туда войдет, вам Всем кирдыке взорву
1: бомбу Или если кто-то надо... уйдет из Готэма И не уйдет, будет расстрелян да, без... армией То есть это как-то прикольно Он говорит, что вы должны расстреливать да. тех, кто отсюда уйдет 10. То
0: есть опять же такой социальный немножко, да, подтекст какой-то. В прошлом фильме помнишь момент с лодками, да, когда да. Джокер пытался подорвать, типа их там. Вот то же самое и здесь, какая-то такая похожая концепция. Да, есть, где, здесь, где,
1: типа... где, где ваша защита людей там, да, uh -huh. грани, Границы между сколько можно убить, сколько можно оставить, да. Упирается для вас все в цифры, да, или как где, в чем ваша справедливость, короче. Да. Ну вот так, ну жарит на сковородке, короче. По сути, вот
0: этот реактор, который должен был быть... Кстати, я здесь вспоминал хранителей, именно фильм, потому что там тоже была похожая штука, что, что вещь, которая должна была принести бесконечную энергию миру, стала бомбой. Mm -hmm. а -а -а, то же самое здесь, по сути, происходит. Тут те наработки превратились в оружие. Вот. И они пускают ее по городу... Я,
1: И я даю детонатор...
2: Жить типа кому-то из... да. Я
0: не понял, зачем и пускать по городу.
1: Это я... все нонсенс, я тебе скажу. Я... Это нонсенс. Я... Это сделано для того, чтобы это не. Ну, если кто-то захочет найти, это не было бы легко, да? Найти и сорвать их планы, типа а, потому что такие люди будут, и они были.
0: Ну, просто вы ездите по городу да. по узким улочкам с да. тысячей окон. И это опасно. Наверное, как-то, в общем-то, yeah. да. Ну, мне, кстати, нравится, когда Бэт вот Бейн уже говорит свою вот политическую
1: речь, назовем и так, да. не, yeah, он реально агитатор и Агитационную
0: такой... та штуку. Мне нравится просто, как Том Харди просто вот глазами и бровями вот надрывается, mm -hmm. говорит, mm -hmm. причем. Тебя постоянно, как бы. Тут идет такой параллельный монтаж а, с тем, как вот бандитов освобождают из тюрьмы, и все. нравится, и, что просто последующего после, по в каждом кадре Бейн выглядит все более напряженным. У меня что, вены вылазят на, ага. на башки.
1: Но чувак хорошо делает свою работу. Его наняли сделать работу, агитировать. Но он хорошо да. ее делает.
0: Такой Соловьев, в общем В Кубе, наверное. Вот. Да, по сути. Ну, где-то в городе еще укрылись, конечно, полицейские, а, там Гордон тот же самый, с Робином. Вот. И мне нравится, что Робин так типа переговаривается с этим старшим полицейским под землей, используют вот эти вот такие веревочки с этим через канализационные люки mm -hmm. записками. Это тоже так прикольно. Опять же, вот человек, что пытается делать? Он пытается связываться, он координирует там этих людей. Как-то, он, черт возьми, компетент. Мы немножко потом смотрим уже, что у нас там происходит с Брюсом Уэйном. Там уже мы если не ошибаюсь узнаем лор такой даже твиза твиста немножко идет. да что кто такой росальгул был откуда вообще этот ребенок якобы бей но потом мы понимаем что это не бей а дочка mm -hmm. была вот ну что могу сказать
1: не знаю мне было интересно в принципе это смотреть <свят> я кстати даже не Там ведь помнил этот мотив целый вот типа воспрянь, возродись через вот этот да, вот подъем, да, да. райс, да, дэши подумал, Басара», я... вот эти вот чанты постоянные. Эш, эш, ас, ас, тут вот начинает звучать. Дэши, дэши, басара, басара, да. Да, да, да. Они да, в да, трейлерах да, были да. очень здорово. Это реально какая-то фигня? Ну это, то есть это не выдумано было для фильма, это вот, вот, uh -huh. это, вот эта песня она где-то используется каких-то племен. Просто как Кацимер
0: это использовал вот в сонтрак фильма мне очень нравится. Очень круто, а, очень
1: круто, очень круто. А, странно, что он в самом конце спрашивают, что это значит. Все это время вот он несколько раз уже пытался подняться, и другие пытались, и за это время ему не пришло в голову спросить. С этими двумя старичками он в основном общается, с доктором и с вот этим челом, который ему вправляет позвоночник. И да, они по сути ему всю эту экспозицию разжевывают. А, и в плане экспозиции, конечно, но все так же не мне кажется. Как вот Ой, здесь был. это просто, бро, че, В это начале фильм, особенно фильма, вот когда. Это... А воин уже не выходил столько лет, там, и вот этот они все так объясняют вот этих типа, вот, почему это еще плохо, это может, это плохая экспозиция, которая маскируется под естественную речь и делает это максимально неубедительно. Понимаешь?
0: Опять и... же, здесь какая-то чувство с незаинтересованности, но потому что... Но ну, здесь столько экспозиции на словах, mm -hmm. причем настолько грубой. Тут объясняют, тут Бэтмен объясняет зрителю не кошки, когда он говорит про это, ну типа как там, не блэклиста, а как-то... Да, да, Да-да-да-да-да. Он зрителю буквально говорит, Чистый что это лист. значит, что это такое в моменте диалога с кошкой, которые... И они как бы оба в курсе, что это за mm -hmm. херня. Mm -hmm. Зачем опять говорить про это? Mm -hmm. Или, например, что тот факт, что, что Гордон в разводе и жену забрали. Ну, я не знаю. Ну, не помешало бы, наверное, как-то визуально просто это
1: показать.
0: Самым, наверное, каким-то способом... Или
1: просто, его... или просто непрямым образом адресовать это через диалог, да, который был бы о чем-нибудь как... вообще
0: другом. Пусть он бы его просто, не знаю, подколол как-то жестко, да, и что-нибудь
1: такое. Ну, грубо, да, какую-то бы вбросил бы тему, которая меня бы могла навести логически на А. Вот почему здесь так Гордон отреагировал. Я бы уже типа Окей, 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 я бы все это да. сложил. Это вот эта болезнь Нолана, которая в каждом его фильме. Тут вот объяснение всего максимально вот так, на пальцах, вот так вот. Вот немножечко вот это вот грех Нолана. Его. Недоверие какое-то к зрителю. Или его желание быть понятным ну, всем и каждому. И страх быть непонятым.
0: Я понимаю, с одной стороны, когда ты объясняешь какую-то сложную тут вот майндфак конструкцию, как, например, в том начало, да, я понимаю его как бы какое-то опасение, что типа могут тебя просто не понять, да, и фильм разрушится. Но в таких вот абсолютно бытовых вещах, как, допустим, объяснить, что человек развелся... Mm -hmm вот так грубо поступать, ну как-то... Это, это, это знаешь, даже не просто не по уровню Нолана, как сказать. Вся вторая есть... половина этого фильма не по уровню Нолана. Вот, то есть как... это такое ощущение, как будто режиссировал совершенно другой
1: человек. Знаешь, как будто половина фильма Нолана сделана, такой, бля, ребят, мне там надо «Интерстеллар» сейчас уже разрабатывать. Готовить, да, И да. Я да, заебался, да. ваш Бэтмен уже делайте сами, короче. Воли Фистер такой: "Окей, я буду сам доделывать фильм, хотя я всего лишь оператор". Но мне нравится, например, первый кадр, когда мы видим зимний год, и вот этот танк Уэйна похищенный, вот этот едет по улице заснеженной. Просто клевый кадр, он мне нравится. Uh -huh. Снег и никаких людей нет, ни, никого нет. Просто такой одинокий танк едет по улице. Uh -huh. <laughs> а, ну, кстати, меня бесит тот момент, что они подкопали под арсенал, блять. Уэйна. Под, под, вот под Уэйн Энтерпрайзес есть канализация, которую можно просто взорвать потолок. И... <с, 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 мне это кажется абсурдным. потому так, что это, там это... настолько
0: э -э -э... огромное пространство было.
1: Да. Я... Ну там, по сути, и проходит драка между ними под да, арсеналом. Да. Это мне абс абсолютно абсурдным кажется. Мне казалось, что вот этот секретный вообще отдел... Где-то там глубоко под землей находится, и под ним уж точно не может быть никакой канализации. Я думаю, это какое-то секретное суперместо. Но он просто взрывает, и там все, твой арсенал наш. Это вот из той же оперы, что запереть всех копов в канализации. Угу. Мы взорвали потолок, и весь арсенал Уэйна наш. Очень легкие такие пути достижения огромных целей. Да, Нехарактерно необоснованные вещи.
0: Да, и в городе же там самосуд настоящий устраивается Опять пугало у нас Который отправляет людей На смерть через изгнание Хотя дает выбор типа изгнание или смерть Но прикольно, что смерть у них через просто через изгнание Да
1: Пугало вообще для меня это, знаешь, его вот этот облик с этими эти мохнатые у него плечи, еще такие вырванные.
0: Генерал такой, Для
1: меня вот он, как воплощение того, что превратился сценарий второй половины фильма. вот такой взлохмаченный, такой безумный какой-то. Возможно, наверное, уже просто нанюхал со своих этих всех газов и уже немножко
0: кокуха и того поехал. И Бэ на него посмотрел, такой: Ну, прикольно, давай ты. Да, Будешь судьей. Но прикольно, что их посылают на лед, Пройдись, пойду, да.
1: Это клево. Но мне кажется, крайне унылыми все эти сходки многочисленные, которые нам показывают между разными оперативниками, которых собирает Гордон и Робин. Это спецназовцы Да, экс-спецназовцы или спецназовцы, которых потом сразу же разоблачают и мочат на месте, и вот. Все эти их типа подпольные вот эти движения мне казались унылыми, и я такой типа, а зачем это вообще в фильме про Бэтмена вот, смотреть, как вот эти люди что-то безуспешно пытаются делать, да, когда они особенно Миранду Тейт еще э, тоже подвязывают к этой теме. Она там стоит в этом переулке с этим, чего они там задеваются руки, я уже не помню, помечания. Какое-то,
0: типа, да. типа, да, датчики. Ах, вообще все эти вот моменты, они выглядят достаточно картонно, потому что я немножко... Ну, ты теряешь ощущение
1: реальности и вокруг тебя декорации. Вот эти все улицы пустые. И Где... очень узкие улицы, заметь. Такие узенькие улицы, это все какое-то да. такое стало... Весь масштаб теряет сильно сразу. А в каких-то улочках вот они бегают. И с вот, этими. по сути,
0: бомбу-то возят без должной охраны по подворотням. Ну, да и сама бомба смешно выглядит, на мой взгляд. Круглая такая, железная. Ну, Брюс Уэйн у нас, получается, уже там все-таки справляется. Тема того, что нужно бояться смерти, добавь... в общем, добавь в свой прыжок страх смерти, тогда вот все получится, у него все получается, он вылазит из Техаса добраться, в принципе, нормально можно, потому что внезапно появляется в Готэме, просто так
1: вот все. Ну, с этим, на самом деле, я помню, что люди, вот те, кто критиковал фильм, все говорили об этом, да, что, типа, как он так быстро появился в Готэме. Меня это никогда не парило, потому что вот кто-кто, но Брюс Уэйн, я думаю, нашел бы способ. Я думаю, у него кроме мы есть ассеты всякие технологические, финансовые по всему миру, я думаю. Он, скорее всего, как-то добрался по Бырику до какого-то своего пункта перевалочного. Именно. Именно, что по Бырику. Оп, и все. Ну да, ну, мы просто не знаем, как он там, когда он вышел-то из этой канавы, да, относительно того, что происходит в Готэме.
0: В принципе, в данном, в контексте то, что происходит, я с тобой согласен, это абсолютно вообще не важно. Мне даже нравится,
1: что он просто появляется в этой куртке, блядь, идет такой по улице, как будто он и не выезжал отсюда вообще.
0: Ну, а, да. И там был еще один момент, когда Гордона, собственно, уже осудили через изгнание, и Бэтмен вырубает этими маленькими дротиками, которые усыпляют охранников. Вот тут я опять вспомнил о массовке Нолана, Потому что эти охранники максимально неуклюжие, максимально наиграно падают.
1: Да, я тебе так скажу. Вот когда вот он вылез успешно из этой канавы, да, и вот эти люди сверху, снизу такие, ну, типа, болеют за него. Они даже, вот эти люди, которые, они даже вот неестественно... Там один чел даже в камеру смотрел, блядь. Да, вот они это все, подняв кулаки вверх, там, ааа, и он в
0: камеру. Маме привет передает. да. Мап, То есть он как имя. будто, он,
1: такое ощущение, что он реально набирает туда дилетантов, просто каких-то людей с улицы. Я, я не понимаю. Как я
0: понимаю, чаще всего это даже не он делает, это типа там специальные люди mm -hmm. с, работают с агентствами, которые вот, нанимают людей на массовки и так далее. С местных но, этих, да. Конечно, но, блин, как бы, когда он смотрит в камеру, а, это прям, ну, совсем перебор. Или, например, когда это не как как куклы, я не знаю, настолько вот на игры, например, вот они, они делают, как снимаются в кино, вот когда они падали от этих вот дротиков, они это не ужасно. делают, как в жизни они а они упали от то, что их там усыпило как то хрень, они очень то все по детски И это мне очень не понравилось. Но
1: мне нравится, очень нравится, что М -м, Уэйн возвращается не в свою эту да, отстроил. кстати, мы не сказали, что он отстроил то, да, все-таки этот особняк-то. Толк, <г intervals> свет отключились. Но он возвращается в то свое логово из темного рыцаря, с этим светящимся потолком. И и по сути, до этого, ведь он был в другом костюме, не из темного рыцаря. В этом фильме я имею в виду. когда он с Бейном нравился, у него немножко Там другой
0: как костюм. какой-то гибрид вообще был. Это,
1: это, это, это какой-то другой был костюм. Но вот, когда он возвращается в Готэм, он одевает именно костюмы из темного рыцаря.
0: Потому что он счастливый, потому
1: что он побил в Нет, я, я думаю, это потому что единственный, которому ему был доступен. Наверное, момент. да. <с> <с> И это круто, мне это нравится. Ну да, там клевый момент, когда он зажигает. Зажигает это. Блин, ну этот человек, когда он еще падает, он так еще закрывает глаза. Да, да закатывает. Такой: все, я спать. Да. А вот этот чел, особенно последний, последний, вот самый худший был с, автора, с автоматом, который по бокам такой смотрит. А что происходит? <свят> это худшие, блин, актеры. Их, им никогда не надо быть в кино больше. Um, но там был клевый момент. В IMAX это еще снято. Когда вот он этот зажигает флэр этот uh -huh. красным. И Бэтмен такой из темноты идет. Такой из подсвеченный этим.
0: Да-да-да, это было здорово.
1: Еще была вот. претензия от людей, типа, нахрена Бэтмен тратил на то, чтобы там обрызгивать бензином. И... бензином да. но Это вот... символ, типа. Не, вот к этой придирке я уже со скепсисом отношусь, потому что ну, блин, мы смотрим фильм по комиксам, и все-таки такое но может опять же, видишь,
0: это соседство с очень таким реалистичным фильмом 2008 года, и люди, вот они теряются, типа, да. а, -а, -а где вот это реалистичность? Я, я, я вот, да. То есть, ну, если с точки зрения вот, символа, какой-то символики, да, это клевый момент, да, еще тем более, который оценивает даже Бейн. Он смотрит такой Impossible, да. А... хренит. Но с точки зрения смысла,
1: типа, 0, реально 0, трасса, 0, время, 0, 0, 0 в реально трассе время полиграфия бензином. Я согласен. Да, Я
0: согласен. Но, а... это Но это запоминающий момент. И блять.
1: это, это, это символи символически очень важно заявить, что Бэтмен вернулся в год. Да, да, да. И поэтому да. смысл на самом деле не ноль. Нет, смысл все-таки есть, потому что люди, мы видим, как другие люди в ими видят этот огромный знак плыхающий. Это типа возвращает в них надежду. Это хорошо. И, та, и таким образом еще, что важно происходит, ведь Бэтмен до, до сей поры является, являлся, точнее, преступником, но этот кризис, он как бы показывает на самом деле, кто такой Бэтмен. Когда вот он освобождает копов, ты видишь, что никто его не пытается остановить, Бэтмена. Все как бы понимают, что...
0: Но если не Бэтмен, то кто? Да. Кто их спасет? И
1: его имя очищается. Конечно. Темный рыцарь становится светлым рыцарем.
0: И да, он освобождает копов, он договаривается с женщиной-кошкой. Опять. Но она к нему на этот раз уже так говорит, мол... Там такой интересный момент был в диалоге, что она говорит, нет, я свалю, я не буду делать то, что ты просишь, а потом так очень переключается и включается уже Селина Кэл, она говорит, давай свали вместе, у нас будет любовь-любовь, и все будет хорошо, зачем тебе там, эти люди?
1: Там есть, по-моему, это в трейлере было использовано, один из моих любимых диалогов, она говорит, ты не должен этим людям ничего, то, да вам все. И он говорит, не все, еще не все. Ну, типа, not everything, not yet. Да, вот это отлично, да. это показывает самоотверженность Бэтмена, ну что он готов все отдать, на самом деле, что у него есть даже в свою жизнь. Угу. Это очень круто. Вот, да. И дальше идет уже
0: батальная сцена,
1: а копов,
0: которые идут навстречу типа вот бандитов по одной из этих вот улиц, и происходит достаточно забавный момент, когда Бэтмен просто прилетает, вырубает пушку на одной из машин и улетает.
1: Угу. Угу. Ну, потому что, это я как бы могу понять, с этого самолета он больше ничего не сможет сделать без убийства, а он не убивает никого. Да, вторая
0: тачка и третья тачка.
1: А на них нет пушки.
0: Ну, они же складываются.
1: Нет, там вот на остальных не было пушки. Это, видимо, какая-то а... была видимо, единственная модель у него с этой дурындой, бандурой. А, остальных, по-моему, не может было.
0: Так, может, и так.
1: Но она прячется в корпус все время, как ты понимаешь, там. Ну, во всяком случае, у других она не была, ну, не торчала. Mm -hmm. а, то есть, вот он и расстрелял mm -hmm. эту пушку. Тут,
0: конечно, <соспорщик> уже прям комикс комиксом в начинается, потому что вот они бегут, а тебя начинают в них стрелять, и ты видишь просто, как они, они не стреляют не ни в них, они стреляют им под
1: ноги.
2: Mm -hmm.
0: Ну зовут... все-таки
1: там некоторые падают, ты не видишь, как умирают люди. Ну, а... Некоторые. Да, некоторые. Ну, как... Массового там падения нет, конечно. Ну, тут такой... рейтинг все дела. Нет, да. тут такой лайтовый, конечно, хаос начинается. Стоит чуть-чуть отвлечься от Бейна и Бэтмена вот в этой сцене. И посмотреть на задний план. И ты увидишь, что там люди просто обнимаются, празднуют, увидишь... возможно, победу реп... по любимой команды вместе, я не знаю.
0: Ты увидишь репетицию рестлеров. Это даже не сам рестлинг постановочный, а Какой-то репетиция. Это какой рейв
1: вообще, пати
0: у них там. Вот, да. Вот я тебе <с даже до подкаста присылал, вот врезал, сука, специально увидел. Потому что там чувак просто, он даже не бьет, он так вот кулаком вот.
1: Короче, это опять проблема неуведительной массовки у... Это старая как мир проблема новая опять же. Во всем. И в игре, и в действиях физического плана. Но проблема тут в
0: том, что это так называемый, скажем, ну, эмоциональный катарсис некий, потому что тут вообще-то все полицейские города действующие дерутся с бандитами, да, за вообще ну, последний шанс, по сути, спасти город. И Бэтмен дерется с Бейном, И ты mm -hmm. ожидаешь какого-то накала, но видя вот эти все проседающие киношные такие вот постановочные yeah. махачи,
1: <laughs> да? Ну, я, я, я так скажу. При первом просмотре, скорее всего, я этого не так уж заметил, потому я что я смотрел на Бэтмена и на Бейна, да? Конечно. На пересмотрах — кринж. Сильный кринж. Но как первый пересмотр, скорее всего, это работало. И масштаб, это хорошо, что он есть, в принципе, номинально, вот так визуально. И мне нравится, что это происходит днем, при, при свете солнца, и при этом снег падает. И Макси еще.
0: А, при том, что, знаешь, им удалось снять Бэтмена не картонным, потому да. что это очень большой
1: риск, когда ты
0: как бы облучаешь его в свету, угу. исключая тьму, в которой он да. должен как бы находиться. Ты рискуешь. Он должен,
1: быть, он, он должен был, по идее, выглядеть очень плоско и смешно, комедийно. Да. Но он выглядит так же офигенно, как и всегда. Практически побеждает
0: Бейна. И мы приходим к легендарной вещи, на самом деле, это самый знаменитый мем, когда Бэйн, вот Бэтмен настолько уже я, заколебался, да, и он настолько ярость, что он начинает орать, типа где детонатор. Ну, что сказать, это, это эта вещь вошла в историю. Трудно с этим поспорить, потому что это апогей. Вот мы столько раз смеялись, ну как смеялись, так немножко так хихикали, да, на его речью, когда вот это вот mm -hmm. начинается, то это апогей.
1: Это да. Это даже жестче, чем когда он Джокера допрашивал.
0: Да, Сколько пародий было на это все, мемов. И... Да. Мне это, обожаю... опять же, я, никогда я... не парило. Я обожал, как Данки в некоторых своих видосах начинает пародировать. и Он делал это очень
1: смешно. Ты бы не отдал его обычному человеку. Обычному гражданину. Да, да. И здесь происходит падение Бэйна. Потому что я говорю сейчас не про то, что его победили в кулачной драке, а то, что его настолько опускают просто. Оказывается, что это весь план вообще не его, что он просто марионетка Талиа Альгул. И более того, он еще во френд-зоне все это время был. То есть остатки говорю, его крутости просто расщепляются на атомы. Я же говорю, Соловьев такой. На деле mm -hmm. ты, На словах ты лефтуешь,
0: да, на деле mm -hmm. Бейн. А, вот. И да, и, и мне, мне это не понравилось, потому что весь фильм ты за ним наблюдал, и ты восхищался. Конечно. Этим
1: персонаж... ты. И, это... и, 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 и дело, ведь еще не только в том, что ты весь фильм, да, наблюдал за ним, да. Аталия Альгул тут в последнюю секунду вылазит, типа, в таком дешевом твисте. А дело в том, что Бейн реально внушал страх. Uh -huh. То есть он реально подкреплял все свои слова делом. И тут в совершенно бессмысленнейшем твисте вот эту Тали Альгу который ты вот буквально ты 5 минут ее увидишь в этом, даже меньше, возможно. Сам этот твист, вот он ничего не делает, ну он, он не делает этот фильм лучше. Вот никак. Стоило ради этого жертвовать вот этим злодеем, да, который в конце вот так вот слезливая френдзона такая вот сидит, когда вот у него там слезы в глазах у Бейна, И вот вся эта слезная история про то, как он ее спас, да, и как вот отец ее потом вытащил его, потом изгнал из Лиги Теней, потому что он напоминал ему о том, что что произошло с его женой. Весь этот нонсенс вообще был не нужен. Вот серьезно. Вот это не делает фильм лучше. Определенно. Конечно. Если бы в этом фильме был просто Бейн, не было бы никаких отсылок к и -Аль Италии Альгул, вот это было бы лучше, на мой взгляд. И, и если бы был бы просто этот эпичный шоу-даун в конце, где они бы дерутся, и Бэйн, и, и, и Уэйн побеждает, и все. В конце
0: какие-нибудь были бы хорошие строчки диалога, как были с Джокером, там, да, или, например, с Харви Дентом, такие очень серы моралью какой-нибудь. Да. ну что-нибудь такое интересное.
1: Yeah. Мы, а вместо вот... этого у нас бессмысленный твист. Бесмысленный
0: твист. И Марион Котиар, она при всем ее шарме, она не выглядит как убедительно злодей в этом фильме. Даже вот при этих вот...
1: Я даже кринжую от вот этого ее восточного одеяния, которое она одевает в конце, которое типа намекает на ее корни в Лиге Я
0: не обратил на это. Ну вот,
1: потому что у них в комиксах оно всегда было такое восточное у Лиги Теней. Эстетика их. есть здесь такой типа приглушенный тон. Ну, Благо, бы, что все у Нолана приглушенное, что касается комиксных mm -hmm. каких-то образов. Видишь, настолько приглушен, что ты даже внимания не обратил. Но вот, да, mm -hmm. вот этот костюмчик ее, это прям вот скринжатура какая-то для меня. Нахрена на его одела, блядь. Да в Техасе она его купила. Ага. Бывает, да, в Техасе. Все, Мой любимый магазин восточной одежды. Да, да. И вот этот даже вот то, как она втыкает ему этот нож. И он с этим вот ошарашенным лицом на нее смотрит. Есть,
0: ну, простите, конечно, но... но а, Это столько раз нож в, втыркали в Бэтмена, столько раз его как-то, да... Блядь, его позвоночник чуть не сломали, Бэйн. И тут втыкает нож, и он вообще обездвиживается просто. И он, я не знаю, может, он как-то в нужное место, конечно, втаркнул, хрен его знает, но Бэйн, Бэтмен здесь... Он выглядит больше ошарашенным от того, что ты в очередной раз, наверное, Вот, он думает, блядь, опять наебали. <смех>
1: да, он да, поверить да, не да. может, понимаешь, он парализованный и сидит.
0: Uh, вот, и... Да. И, кстати говоря, Бен его хотел убить этим обрезом, выстрелить в него... И это тоже как-то, ну, совсем не вяжется с персонажем.
1: Ну, мне нравится это своей прямолинейной брутальностью. Ну, возможно,
0: да, но... План
1: завершен, театральная завершена, я просто избавлюсь от тебя, потому что все. к этому моменту ты нам уже не нужен ни в каком качестве, да? Меня больше коробит то, как женщина-кошка от него избавляется. Просто... И все. И вся его... Вся его вот это вот... Крутость, вся, 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 вся его. Вся, все его это, это настолько становится поверхностным в ретроспективе. Из-за того, как его сливают. Просто одним выстрелом, вот этого из, бет, из бета, этого мотоцикла. И вот эта шутка, которая все кончается, да, твоя говорит твоя, говорит, эта идея насчет того, что никого убивать не надо, я не знаю, я думаю, я не согласен насчет этого. Ну, типа, она так... Типа, если бы я сейчас его не убил, тебе бы каранты были. Опять же, в контексте того, насколько это важное правило для Бэтмена и для этих фильмов, да, что он никого не убивает, делать из этого такую шутку, я не уверен, что это уместно вообще,
0: честно говоря. А Я ее воспринял как обычную шутку с этой трилогии. Ну, знаешь, что. Она такая киношная-киношная.
1: Но вот. они шутят с одним из краеугольных камней, скажем, философии. Да и хер с ним,
0: честно. Ну, то, типа, тут столько всего происходит странного, что я уже это даже не воспринял как
1: оскорбление. Я это как оскорбление, но это было неуместно, мне
2: кажется.
0: Клевая сцена была, когда эти полицейские мост взрывают, не дают этому Робину детей перевести. Да. А, вот это было клево. Именно раз как он, в принципе, отыграл потом, когда он заорал на них, типа,
1: да вы, типа, блять, мудаки тупые, вы что наделали? Они нас убили, да. Да. А, там вот. был смешной момент, который потом тоже на мемы разбирали, когда он говорит, дети, заходите в автобус, типа. Он говорит: какой автобус? Куда ты их ведешь? Это атомная бомба. И потом люди это использовали как типа, блин, ну единственный, типа, логичный, рациональный человек во всем фильме, который понимал, что типа. Не, ну он, реально...
0: он сказал, что да, но я хотя бы дам какую-то надежду. Это понятно,
1: это понятно. Но это был мем на основе общей нелогичности фильма. Ну да, 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 я понимаю Что типа вот один-единственный, посмотрите на него Единственный адекватный человек во всем мире.
0: Ну знаешь, по факту я бы, наверное, то же самое Хотя бы хоть что-то ты должен сделать Это да, я, я согласен
1: Но тебя я смотрят согласен. там 40 человек, и ты
0: должен Что-то сделать Да, вот.
1: Да, ты, ты не хочешь Чтобы последние секунды Их жизни были в страхе, да в таком. Угу. Ну, Они так, конечно, будут в страхе Но не в таком страхе, да. где они уже точно знают Что им кирдык
0: Он типа как режиссер, который не знает, что делать, но питается, что Держать типа, ситуацию под контроль, блять. Садитесь в uh -huh. автобус, все. С вами будет uh -huh. все хорошо. Uh -huh. uh, мы доснимем этот фильм без вас. Вот, и uh, теперь главный вопрос: так как уже все твисты раскрыты, у меня... самый главный вопрос: а почему нельзя было взорвать бомбу сразу? Ну,
1: вот, идея за... была. Ну,
0: насколько... смотри, давай разберемся. А то сначала... Идея была не
1: в том, чтобы уничтожить Гота, а в том, чтобы его, типа, изнутри как-то. Ну, то есть, чтобы он погрузился mm -hmm. в хаос. Там же идеалистический mm -hmm. у них был. Нет, смотри,
0: идеалистический, как я понял, вот эта вся агитационная херота Пучина mm -hmm. Бэйном, это просто mm -hmm. как бы прикрытие. Они хотели уничтожить готом Они же об этом часто говорят. Да, в принципе, бомба имеет таймер. Она не зависит yeah. даже от детонатора. Соответственно, они хотят продолжить дело Расальгула, Они об этом
1: тоже говорят. Они хотят да. уничтожить Готэм. Да, они хотят его уничтожить, но... Идея, как ч... я понял, не в том, чтобы моментально его уничтожить, а в том, чтобы довести его до состояния вот такого разложения и уже потом добить его, как собаку гниющую. Такую. Um... Я, я согласен, это не имеет смысла. Я согласен с тобой. То есть, я говорю, желаю... вся вторая половина фильма, ее сценарий, и вот все, что с бомбой связано, все, что связано с этим вот агитационными моментами этими, это все полный нонсенс. Мне ничто из этого не нравится.
0: Да, абсолютно. Потому что, ну, разложить готом изнутри. Ну, вы же, типа там, якобы изучили опыт Джокера, но ну, я имею в виду злодеев, да. Вы же наверняка угу. посмотрели, что у него не получилось это сделать. Ну,
1: видишь, мы же тут наблюдаем сцены, где бедные богатых вытаскивают из их домов, разграбливают все. То есть это все было? Да. По сути. Этого они, наверное, и добивались.
0: Ну, наверное, да.
1: Ну, видишь, Короче, да, это, это все неубедительно звучит, это неубедительно. Это звучит. Бессмысленно.
0: У вас есть и детонатор, у вас есть и бомба. Не, я, я, если бы злодеем остался Бейн с каким-то
1: своим
2: ну, исключительно... Если бы у него была
1: какая-то идея своя,
2: да, да
0: идея, была, то возможно, типа, может, у него была бы такой же самой позиция, как и у Джокера, да, внести этот хаос, разложить этих людей, черт возьми, да. чтобы они сами себя взорвали, например. Mm, да, да. То, когда твист происходит, и кажется, это все, это самое, дочка росла гула, задел отца, вообще не имеет никакого смысла. И давай поговорим о ее кончине, которое тоже разобрали на куче мемов. У меня кинотеатр хохотал на этом моменте.
1: Ну, я вот не помню, у нас кто-то смеялся или нет, но да, она очень странно сыграла момент своей смерти, очень картинно.
0: У нее очень клевые стеклянные глаза, когда вот она говорит свои предсмертные вот эти вот речи, да? Угу. Вот если бы они просто застыли, вот угу. она просто застыла, умерла, мне кажется, это было бы куда более лучше, потому что, ну все, она умерла. А так она дернулась как-то странно, опустил голову, закрыл глаза, и глаза еще видно, как они двигаются в веках. Это очень было наиграно, и да, по сути, заслуженно это разобрали на мемы. Я понимаю, почему Нолан рассмотрел этот момент.
1: Либо это был единственный тейк, который у него был по какой-то причине, либо остальные были еще хуже. Я бы хотел на них посмотреть в таком случае, потому что я не понимаю, куда хуже уже. Собственно, Бэтмен решает
0: пожертвовать собой, спасти Готэм.
2: Да, это был
1: довольно эмоциональный момент в кинотеатре для всех, и для меня в том числе, когда вот он уже летит, особенно вот этот кадр, когда вот так на него, прямо на его лицо где он сидит. Так mm -hmm. утренний свет на него светит. Он как будто готов к своей смерти. И вот этот взрыв происходит. Я помню, это было достаточно эмоционально. Я понравилось, когда
0: он цепляет эту трос к бомбе. И причем даже не, не стесняясь как-то, я понимаю, там таймер, но эта бомба, когда выезжает из грузовика, он так шлепается на этот асфальт. Я же говорю, я аж дернулся.
1: Это как эсентура, когда посылку
0: доставляют в
1: первой части, да?
0: Да, да, да. ты ж аккуратнее, ты ж бомба сейчас взорвется
1: нахер, и все, в чем смысл Нет. тогда? у меня даже больше вопрос к тому, как долго он с женщиной-кошкой перед тем, как взлететь. Они, у них там целый диалог на 2-3 минуты, наверное, растягивается, где он прощается да. с ней. Uh, да, и и целуется да. с ним там, господи. Uh, и да, последний момент. И вообще вся идея того, что он несколько месяцев провел в этой череме, и он вернулся как раз к тому моменту, чтобы вот так вот все в последнюю секунду сложилось, да, все вот этим... Ну, это... Да, да. это мега киношно. Это просто убер киношно. Вот так, чтобы все совпало. Нолан с этим вот сценарием дурацким, он сам загнал себя в такую ловушку, где его фильм будут ну просто хирургически расчленять на миллиард странных вот таких моментов, mm -hmm. да, которые все вместе были использованы для того, чтобы этот фильм был создан. Это просто очень странно. Он ведь мог гораздо бо... Он бы мог даже более приземленную историю сделать, чем в Темном рыцаре. Но он пошел совершенно от противного. Он Масштаб... по пошел в да. радикально другом направлении. Тут у нас, кстати, и
0: хронометраж увеличился. Сколько mm -hmm. у нас шел Темный рыцарь? По-моему, 2.18 где-то 2.20. Да, да, примерно. Тут почти 3 часа. Но, кстати, я хочу сказать, что у меня не было такого ощущения, что тут я смотрю трехчасовое кино и устаю, то есть... Он, нет, нет, нет. Но он, как всегда, мастер в этом деле, в монтаже, вот именно чтобы держать твое внимание у экрана. Вот, это, конечно, ему не занимать. Вот. И, ну и в конце у нас, конечно, же, такое, не знаю, как сказать, такое окончание, такое красочное достаточно, потому что mm -hmm. а, исполняется та самая заветная мечта Альфреда, когда он в одной из кафешек где-то там в Италии, по-моему, в Флоренции, если не ошибаюсь, встречают Брюса Опять века.
1: же, опять же, совпадение, не думаю, что да. именно в этот день Альфред туда пришел, и Уэйн там сидел. Вот, Ах. да. Но он сидит с Энхэтуэй. И круто. вот на этом надо было закончить, когда, даже не на одном моменте, когда Альфред уходит, да, типа не мешает, чтобы не мешать им, а на моменте, когда Уэйн смотрит камеру. Потому что там есть же момент, когда он смотрит камеру. Угу. Все! Идеально был бы было бы. Да, да. Но, но у нас вместо этого вся эта шняга с Робином, с автопилотом вот эти сцены, что. А кто сделал автопилот? Но ну, вот мистер Уэйн сделал автопилот. Да. Он он даже все именно... объяснить надо, все подвязать надо.
0: Именовал Патч со собственным именем, да?
1: Да, 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 господи, это капец. А, боже. И, и самый криншот, да, это когда Джозеф Гордон Леетт залетает в эту пещеру. И... Ах, я, я не люблю это дерьмо. Серьезно, я не люблю это дерьмо. А, надо было закончить, когда Кристиан Белл смотрит в камеру, и все. Что ж,
0: на этом у нас все, да? Да. С этим суждением Долго мы шли к этому моменту. А... Какая-то даже даже пустота чувствуется внутри. Типа, я не знаю, больше не будет у нас обсуждений об Но ну, будет, когда, надеюсь, это одни фильмы не ограничатся А последующие, да, там перезапуски Мы еще раз соберемся, вот Но я думаю, стоит сейчас подвести определенные итоги По нашей же давней традиции ТОП-5 хороших да. и плохих моментов ТОП-5, кстати, не точно, что ТОП-5 Но это хотя бы так, по крайней мере, называется С чего же мы начнем тогда? Начнем с хорошего, наверное. Ну, давай с хорошего. В прошлый раз мы помыли по по-другому, наверное, начнем. Это не важно. С... Да. Начнем за здравием.
1: А, на моем пятом месте это открывающая сцена. <связь> Что <связь> тут говорить? Yep. Особенно момент, когда сдалека я показывают, как один самолет так вот задирает другой самолет. <связь> и это Крылья отлетают. Вот вот я обожаю вообще, как это снято. И все <связь> на iMAX, естественно.
0: Окей. Okay.
1: На моем пятом месте
0: я написал прям IMAX, То есть это все вот эти вот крупные сцены, и опять же вступительная сцена-сцена mm -hmm. с разрушением стадиона. Все это выглядит просто охренительно. Возможно, это еще играет роль, что вот мы смотрим вот эти вот iMAX-версии, когда вот качаем фильмы, и.. То есть эта разница между обычной 35-мм камерой IMAX, она настолько тебя поражает, что ты прям с людьми захлебываешься, когда смотришь на IMAX-фрагменты. Поэтому не
1: похвалить это было бы неправильно. После IMAX вот этих отрезков этот латербоксинг выглядит как какое-то... Издевательство. Как будто покалечили фильм просто. Хорошо. На моем четвертом месте... Uh, будет Уэйн-затворник и медленное возвращение в костюм. Uh -huh. То есть вся эта идея с тем, что ему надо медленно физически вернуться, как это было показано, да. И вообще изначально, как нам показывают Уэйна, мне нравится, это просто такой силуэт темный стоит на улице там. Когда вот прием какой-то происходит, в честь, в честь как раз-таки, по-моему, Харвидента. Нам долгое время его, короче, не показывают, а когда показывают, он выглядит странно. Это мне нравится. И то, как он медленно возвращался в костюм, это мне кажется интересно.
0: На моем четвертом месте саундтрек этого фильма. Неожиданно я хвалю саундтрек и записываю в топ саундтреки Ханса Циммера. Но в этом фильме, вот особенно последние фрагменты, после этого уже когда заглавная тема вот этих моментов в тюрьме, когда он прыгает, да, пытается хватить за этот уступ, выбраться из тюрьмы. Блин, это звучало охренительно круто. И играла на само вот этот саспенс, напряжение фильма.
1: Это было очень круто. По стоит сказать, что первые два еще Джеймс Ньютон Хауэрд в сотрудничестве делал с Циммером. А этот, по-моему, полностью Ханс Циммер сам делал. Да, а, да. Мне нравятся новые добавления, но мне не нравится, что Достаточно часто, причем иногда мало времени проходит между этими инстанциями, когда, саундтрек, когда фильм, когда Нолан, точнее, использует уже знакомый мотив слишком часто, I манипулятивно почти. Is. То есть какие-то вот уже иконические, да, по темному рыцарю мотив, он прям часто друг рядом с другом прям использует uh -huh, uh -huh. для вызывания тех или иных эмоций. То есть я думаю, что из всех фильмов у этого фильма самый манипулятивный саундтрек с точки зрения эмоционального Эмоционального подтекста. На моем третьем месте сцена погони после ограбления биржи. Во-первых, это первый выезд Бэтмена на улице Готэма, да. Uh -huh. Очень важный момент. И то, что как это было сделано и снято. Для меня эта сцена на самом деле символизирует то, чем мог бы быть этот фильм. Таким. Опять же, как, как Темный рыцарь, таким урбанистическим, реалистичным, таким вот триллером криминальным на улицах Готэма ночных, да? Это в какой-то степени у меня был флешбэк сцены Погони из второй части. И вот когда он лампы эти выключал, потрясающая идея. Визуально абсолютно оргазмически сделанная. Но и эти чуваки, которые привязаны к мотоциклам. Очень круто. На моем третьем
0: месте драка с Бейном. Одна из лучших экшен сцен Иди, наверное, в целом в трилогии Темного Рыцаря. Mm -hmm. а в какой-то веке хореография, как ты правильно заметил, выполнена просто потрясающе. И удары были ощутимы. Ощутимо боль, больными. <laughs> вот поэтому, да, третье место вполне заслуженное. Я обожаю эту сцену. Она очень крутая.
1: На моем втором месте Бейн. В принципе, Бейн. Совпадение с тобой, да. <laughs> Отлично. То есть, от голоса до визуального присутствия все, что сделал Том Харди, все, что сделали специалисты по звуку,
2: uh -huh.
1: в том числе и как его удары звучат, все, что касается от Бэйна, вплоть до того момента, как его сливают, это было круто. Это было и круто. это определенно главный хайлайт в плане вот какого-то персонажа да, вот в этом фильме. Это самое интересное, что здесь есть, на самом деле.
0: Да, то есть, что самое главное... А ты нисколько, ну, точнее, его злодеи нисколько не уступают в Джокера, на мой взгляд, по какому-то, ну, как, ну, страху, наверное, да, непредсказуемости даже сказал бы. Вот. Я,
1: я, я не знаю, как их сравнивать, но я скажу, что он достойно ходит. Да,
0: но, тем не менее, все равно злодей должен ставить какой-то внушительный эффект,
1: да, понятно, что... Он, он знаешь, он не разочаровывает после вот. Джокера. да. Он да. не разочаровывает. Ты, ты как бы рад, что вот он есть здесь. Да, это очень круто. А... Тогда да. мое первое место, раз это было нас у было первое. Второе. На моем первом месте это драка между Уэйном и Бэйном а, в канализации. Чем она еще хороша? Не только самой дракой, но и разменом а, словесным, который происходит между ними. То есть здесь одни из... То есть, по сути... Вот если у, у Джокера и у Бэтмена был вот диалог главный в сцене допроса, uh -huh. то у Бейна и у Бэтмена диалог происходит в сцене их драки. А вот в этой канализации. Это эквивалент, я считаю, то есть сцены, по сути. Только в обратную сторону, потому Только что. Только в обратную сторону. Да. <кười> Теперь <кười> бьют Бэтмена. Да. И все, что здесь говорит Бейн, мне очень нравится. Как mm -hmm. это было написано, как это было сыграно. В этом всем ощущается и, и контекст того, что они оба из Лиги Теней. Вот это очень важный контекст. А даже есть этот здоровский момент, когда тут отвлекающий манер какой-то делает, а Бейн даже не, не впечатлен этим. Ну говорит, это же не для инициированных, но мы-то с тобой инициированы. И это вот круто, это круто, что такой интересный контекст этой... то есть с ним дерется тот, кто понимает его, как никто. И от этого он и опаснее всех. <сих> и то, что это человек, который реально был рожден в тьме, поэтому его то есть одним из трюков, и од... Од... То есть, по, по сути, стихии Бэтмена тоже во многом это Ночи, да? Тьма, но рядом с Бэйном он как будто гость в этой тьме. И это круто тоже, да Поэтому очень много интересных динамик происходит в этом бою Ну да, сам как бой с режиссером И опять же, что музыки нет Что есть просто звуки окружения Вот это вот очень сильно усиливает весь эффект сцены Это, я, я считаю, это самая лучшая сцена фильма
0: mm -hmm. Да, я с тобой согласен а На моем первом месте это сцена диалога между Альфредом и Брюсом Уидом она была чертовски эмоциональная Я не ожидал, что на пересмотре В принципе, я такого я, я растрогался действительно Игрой у Майкла Кейна И поставила такие очень определяющие Точки в вопросе Нужен ли Бэтмен сейчас да, Готэму, Нужен ли Бэтмен Брюсу Уэйну В первую очередь И что насколько, Даже отражает, насколько сильно Может разрушиться личность человека Такого даже сильного, как Брюс Уэйн вот, поэтому, да, это первое место Это было очень круто сделано
1: Да, вот этот, кстати, момент Мы не затронули, что депрессия Брюса Уэйна, она тоже очень интересна В начале фильма Это отчасти еще, почему я Одно из моих мест, это Уэйн Затворник То, что его депрессия состоит В том, что он хочет быть Бэтменом, но он понимает Что он не нужен сейчас Готэму Ну, то есть, что Бэтмен не нужен Готэму И он понимает, что как бы То есть Бэтмен — это неотделимая уже часть от него самого. Да. А, и, и, и он страдает от того, что он не может вернуться в статусе Бэтмена. Поэтому он и отрешен от Готэма. Он говорит, что там для меня больше ничего нет. Там для меня нет любви, потому что Рэйчел погибла. И там для меня нет... Потому что еще один момент, который мы не дотронули, это то, что типа в Готэме на момент начала фильма практически нет преступлений. Потому что они всех посажали, и ни у кого нет досрочного освобождения из-за uh -huh. акта Дента, вот этого самого. И типа получается, что это такой чистый год там стал, где бэ... у... У... у Бэтмена даже не было бы работы, что-то сделать, чтобы очистить своими, понимаешь. И он такой парализованный у себя в этом сидит. И он как бы знает правду, да, но он не может ему не... ее никому сказать и не может выйти в, в облике Бэтмена. Но в какой-то степени, возможно, для него выйти в облике Бэтмена было бы его истинным обликом, нежели облики Брюса Уэйна, да, потому что для него все эти фильмы... Брюс Уэйн был костюмом, да? Угу. Своей... С собой настоящим он был как раз-таки в костюме Бэтмена. за Бэтмена зависимость. Да. А Брюс Уэйн для него был прикрытием. И теперь он получается как бы, да, он был, он остался заперт в костюме Брюса Уэйна. То есть это... в маске, без маски. И это как бы, ну... Можно понять, почему он в такую депрессию упал, потому что выразиться по-настоящему он не может, uh -huh. а, ему при при придется всегда теперь быть фальшивым, yeah. и поэтому он решил изолироваться вместо того, чтобы быть фальшивым. Вот этот вот момент с затворничеством, этим мне еще очень интересен был. Давай. Ну Хорошо, давай тогда начнем наши негативные моменты на самом деле могло бы быть больше, но я в этот раз не стал налегать. Самое основное. Самое основное. Шестое место. Нормально. Неубедительная массовка в сцене массовых драк. Мы об этом уже поговорили. Это выглядит плохо, это выглядит из рук вон плохо. и Единственная моя теория, почему они так осторожно машут руками, это потому что возможно, с ними не подписывались какие-то контракты, которые защищали бы продакшн-фильмы от судебных исков. А так как людей очень много, да, они решили минимизировать возможные какие-то такие вещи по страховке тем, чтобы сказав актерам: будьте очень осторожны в движениях. Ну и те были очень осторожны в движениях, и мы это видим, что они прям ну, буквально гладят друг друга там. И у меня других нет предположений. Если это правда. Это очень плохо.
0: На моем шестом месте, вполне mm. в нумерологии, это исчезновение, внезапное исчезновение женщины-кошки. А, до этого у нас исчезал внезапно Бэтмен. Aha. Там была такая очень нелепая шутка, когда женщина-кошка сама исчезает, и Бэтмен говорит, а, так вот как это типа
1: ощущается. Эм... Это плохая шутка, я согласен и, да. и подчеркивает Подчеркивает ее бестолковость Еще то, что он это опять же говорит голосом Бэтмена Хотя он единственный в этой истории остался.
0: Вот, поэтому Да, это Нахер это дерьмо
1: На пятом месте Персонаж Левита и умное объяснение Робина Умное в кавычках, разумеется Да, я не в восторге от его персонажа его, функциона... его функция, в принципе, да? В принципе, если я посмотрю. Да, как мы сказали, он. Он делает что-то он. Э, движниковый такой чел, толковый коп. Но. критичен ли он для этого фильма? Только в том случае, если после этого у нас будет фильм про Робина. Но его не будет, этого фильма, про Робина. Соответственно, персонажа Леви, это можно было могло и не быть в этом фильме, ничего бы не изменилось ровным счетом. Он не делает ничего критичного в ходе сюжета, и он не предлагает какую-то интересную перспективу на события. Все, что мы видим, это вот Дедом, да, а, что он сам из детдома, что какой-то есть Дедом, который Уэйн раньше спонсировал, теперь не спонсирует, потому что компания уже не приносит прибыль. И вот эти все движения. А, что это добавляет фильму, для меня загадка остается. Ну и да, объяснение его клички, что типа в конце, что это его имя, Робин, у меня вызывает просто кринж. Пятое место.
0: Тут момент того, что женщины-кошки, на мой взгляд, было мало в этом фильме. То есть mm. мне, мне хотелось бы больше видеть замечательный перформанс у Энхойта, и Это такая достаточно жесткая придирка с моей стороны. Но то ли мне не хотелось какого-то лора, связанного с ее персонажем, ли каких-то больше взаимодействий, кроме как очередных там, предательств и убийств там, Бэйна а, с Бэтменом, да. Поэтому вот этот момент мне тоже не совсем пришел, Потому что, блин, Энн здесь ну а, просто а... выражительный. Ну,
1: возможно, него... они могли бы больше в нее времени инвестировать, если бы убрали персонажа Левита и связь между нашими местами. Ну,
0: типа, возможно, да, наверное. И может чуть подсократить вот эти моменты со спецназовцами, которые... Практически ничего, да, тоже не приносит в этот фильм. А, может, какие-то да. больше показать действия женщины-кошки вот в этом ос осажденном городе? Это было бы любопытно, но, на мой взгляд, она совсем чуть-чуть нослитая.
1: Возможно, Это... дело еще в том, что но он не совсем понимал, что ему делать с женщиной-кошкой угу. в своем фильме. Потому что, опять же, персонаж него... сложный в, том... него... в плане, что у него, блять, эти такие достаточно
0: комиксовые такие, да. Бэкграунды за собой стоят.
1: Да, что в таком грандиозном сюжете про атомную бомбу делает женщина-кошка, э, женщина да, которая, по идее, вся суть в том, что она драгоценности ворует. Mm -hmm. Как могли okay. встроили, и встроили они достаточно грамотно, ее в этот балаган. Ну да. Кстати, я в четвертом месте. Да,
0: Я бы, извини, перебью, я бы, возможно, еще добавил еще одно место в хорошее. И вставить mm -hmm. туда просто инхайту, и как она сыграла женщину-кошку. Вот, mm -hmm. поэтому да.
1: А, пожалуй, я последую. 6-6, да, будет. Окей. На четвертом месте из минусов концовка подробно. Ну, вся вот эта хрень okay. с пещерой. И вот этот вот клифхэнгер в конце. Особенно в контексте того, что мы знаем, что ничего за этим не последует. Угу. Абсолютный, нонсенс, абсолютный нонсенс При том, что у вас был идеальный Завершающий кадр с Уэйном, который смотрит На зрителя он смотрит Он на нас смотрит, на фанатов И он как бы говорит, все нормально, бро да. И все, мне ничего больше не надо Но зачем завершать трилогию Не лицом того, за кого мы болели Три фильма А спиной того, на кого нам плевать
0: И продолжение Типа как бы фильма, который по-любому не состоялся бы да. Это странно Я с тобой согласен а на моем четвертом месте массовка, да? Uh -huh. Это, опять же, та же самая массовка, которая друг друга гладит, обожает, любит и боится навредить. Я после того с подкаста записи, я пошел на YouTube, ну, по смысле, в смысле, прошлой части, когда мы обсуждали, я пошел на YouTube, посмотрел сцену драки из э, «Банда Нью-Йорка». По-твоему, uh -huh. я помню, ты это упрекал немножко, сказал, типа, «Посмотрите фильм это «Банда из Нью-Йорка», какая там, да, «Драка», какая там массовка». Uh -huh. Сравнение, конечно, было не в пользу темного рыцаря, и, к сожалению, в третьей части то же самое наблюдаем. И... Даже хуже. Да, даже хуже, это не только когда они друг друга гладят, но еще абсолютно эти вот нелепые падения от дротиков, усыпляющих этих, конечно, И
1: нелепое празднование того, что Уэйн допрыгнул до
0: кирпичек. Ну, до да, ну там еще как-то это все более менее было. Но вот эти моменты, когда уже дрались под конец фильма, это, конечно, совсем плохо прям. Mm -hmm. Поэтому да, это вот такое четвертое место, да.
1: А третьем месте подкоп под арсенал Уэйна я это назвал. Mm -hmm. Это нонсенс, и, совершенный и... нонсенс. И опять же шорткат. Вот много таких сценарных шорткатов у. Опять... Да, вот в этом ощущается то, что Нолану хотелось уже расстаться с этой трилогией. Mm -hmm. То есть здесь есть несколько вдохновленных сцен. Опять же, вот открывающаяся сцена, да. Образ Бейна и все, что с ним связано. Все вдохновлено, вдохновлено и хорошо написано. Но в некоторых моментах ощущается, что он не хотел экстра усилия приложить и, и обдумать получше, как ему перейти к тому или иному этапу истории. И он использовал вот эти шорткаты. А он просто взорвет потолок или пол да, вот этого арсенала и заполучит.
0: А почему нет? Ну, все рядом находится. Тюрьма рядом, то рядом. Все да. достаточно мобильно. Почему нет? Да.
1: Ну вот и вот, и... вот эта лень, она меня немножечко беспокоит. Угу. Но, к счастью, Нолан в следующие свои фильмы будет снимать более вдумчиво. То есть это не был какой-то тренд падения Нолана, как режиссера, да, угу. с этого фильма, который начался. Мое
0: третье место ехало экспозицию через экспозицию: экспозицию, экспозицию, экспозицию. Постоянное объяснение, что, зачем, почему, почему, как, как бы боязнь, -то -то, что какой-то ребенок не поймет. Кстати, какой рейтинг у этого фильма? PG13, наверное. Да, вот. стопудово. Тут что, нет крови вообще. Что какой-то паренек там не поймет, что, откуда, что такое черный лист и что-нибудь. Черный лист, господи, чистый лист. Программа, это. В общем, это бесило страшно, потому что ты ощущаешь страницы сценария, а не диалоги э, живых людей. Это очень было плохо. Здесь это было, ну, то есть, если в прошлом фильме, да, мы это ругали, но там было как-то это все. Не так сильно, знаешь, бросалось в глаза, что ли. То здесь это. И, вот... не,
1: такими, и не такими продолжительными кусками там Да, появилось. и не
0: так часто, а здесь. Практически чуть не каждый диалог... Ну, и, конечно, это я преувеличил, но тем не менее... Но
1: особенно начало фильма, но когда да, вот тебя да. подгружают, знаешь, апдейты вот эти вот насчет состояния мира и персонажей. И просто герои все проговаривают вслух. Все, вот, что ты да. за вот эти 8 лет пропустил. Это очень плохо. На втором месте из минусов у меня Талия Альгул как скрытый мастер ум и главный злодей. Слэш тотальный слив Бейна, который идет вместе с этим рука об руку. У нас с тобой совпадение опять. Да, вот.
0: Ну что еще сказать? Я даже не знаю, что
1: добавить. То есть у нас замечательно. На втором месте плюсов Бейн, на втором месте минусов слив Бейна. Да, потому что... Замечательно.
0: Что еще мы добавить? Мы все об этом, в принципе, сказали. Тут. Это было больно,
1: блин. А, вот. Это просто так антилогично, когда ты вот такого выстрела клёвого злодея, да, да. убедил уже зрителя в том, что этот чел крутой, а потом ты берешь и просто отрываешь ему яйца. И в пользу кого? В пользу Талия Альгул. Да кому какое, блин, дело до Талии Альгул? На первом месте а, весь нонсенс с атомной бомбой и блокады города. С, ну, то есть, вторая половина фильма Мунска.
0: Я, Просто... я не знаю, можно ли поставить здесь совпадение, но у меня на первом месте сценарий, как вот, <laughs> наверное, да,
1: <laughs> наверное, можно Да, ну то есть, опять же, как я и говорил, первая половина фильма — это достойный сиквел, я считаю, темного рыцаря», достойный, по-настоящему достойный Потому что, опять же, то, как мало Бэтмена. Вот мне еще что нравится в первую очередь, то, что в ней мало Бэтмена в костюме. Это довольно смело. Так много... Так люди долго ждали, да, эту третью часть. Угу. И так долго дразнить аудиторию и не показывать им Бэтмена в костюме, а показывать им наоборот Уэйна, который покалеченный, да, и ходит вообще строй точ... а, Я не буду говорить с клюшкой, чтобы я опять про хоккеистов не думал. И это довольно смелый клевый ход очень здоровский. Пойти от обратного не дать зрителю фетиш, который они хотят удовлетворить, а показать им другую сторону героя. Да. Поколеченного, морально, физически, которому нужно восстановление. И, кстати, вот я в прошлом подкасте говорил, что это хорошо на самом деле, что между фильмами прошло не 3 года, а 4 года. Хорошо в том плане, что по сценарию ведь 8 лет прошло, и э, хорошо, что Бейл чуть-чуть побольше постарел. Uh -huh. Как актер, в принципе, физически. Это, это подошло. Это, это, это на руку, я думаю, этому фильму сыграл. И мне нравятся его вот эти, как они ему подсидели виски. Тоже клево. И вот первая половина фильма это вот то, что я хотел, наверное, от всего фильма. Но ровно примерно на когда вот он ломает ему этот позвоночник. Он ломает позвоночник всему фильму, всему сценарию фильма. И это просто начинается какой-то каламбур это начинается какая-то совсем уж фантастическая история И с этой атомной бомбы этот масштаб который совершенно не нужен был бы вот этот масштаб того что это будет ядерная бомба которая взорвет весь город это опять же добавляет это приглашает слишком много критики даже. При, в принципе, это просто столько необязательной критики. Фильм сам в себя приглашает. И все ради чего? Ради сюжета о, о том, где мотивации даже размываются. где нет четкого какого-то четкой идеи. Мы вот даже сейчас с тобой во время подкаста, люди, которые несколько раз фильм смотрели, спорили, а в чем, блядь, была мотивация не, взорва не взорвать сразу, да? Ну да, именно. Столько лет спустя мы до сих пор не совсем понимаем, да, чем они руководствовались этим. Потому что это нонсенс. И вот эта вот мутность, она вообще не, ну, не нужна она здесь. Вообще, не, можно было сделать более четкий сценарий, более тонкий сценарий, который не оперировал бы ядерными бомбами, чтобы какой-то вес придать, да, действием. А который, может быть, больше давил на какой-нибудь другой психологизм поинтереснее. Чтобы какие-то другие вопросы поднять.
0: Да, например, mm -hmm. того, чтобы полностью исключить эту бомбу, и, допустим, если раньше Бэтмену как бы приходилось спасать какие-то локальные вещи, да, допустим, две лодки готовы подорвать друг друга, зданий там а вместо бандитов в общем, заложники, да, помнишь, там Джокер ним местами, то здесь, блядь, целый город в таком хаосе находится. И главный такой внушительный, короче, революционер, который просто вот с этой громадной своей какой-то интересной идеей, да, она, mm -hmm. она была бы, если можно бы как-то развить это, как бы они просто собирали этот город по частям, да, как-то постепенно, может, отвоевывали его, прикиньте, если это есть... с дня пришло в ночь, допустим, постепенно и в ночи, допустим, это все закончилось каким-нибудь, ну, в общем, да, мне кажется, атомная бомба — это какой-то Мы... такой филер. И всю эту
1: идею с Харви Дентом можно было гораздо интереснее раскрутить, да. что вот... Ваш этот мир, который у вас здесь есть, он фальшивый. Кстати, мы там, Он основан на лжи. Мы
0: об этом не говорили, да.
1: Самом... А мы об этом не говорим, потому что сам фильм об этом не говорит особо. Mm -hmm, да. Там есть несколько сцен, где они это обсуждают, где Джозеф Гуан критикует этого. Есть в начале сцена, где он хочет зачитать настоящую речь, но потом говорит: все это есть, эти вот обрывки, но в какую-то кристаллизированную единую идею, которая бьет в тебя, как в зрителя, и в твой мозг, ее нет здесь. Они слишком, они слишком заинтересованы этой грёбаной бомбой, они слишком заинтересованы вот этой вот, опять же, мутной идеей вот этого терроризма Уэйна, которая сама не знает, чем она является. Такое ощущение, что
0: просто никто не понял, жители города, что там такое с Харви Дентом. Типа они такие, порвал фотографию. А зачем он порвал фотографию? Да хер его знает. А кто-то и не понял, кто был на этой фотографии. И только Робин, который так догадался, кто такой Бэтмен. И он догадался, что эта ложь была создана вот Бэтменом и Гордоном. Понимаешь? Да. Единственный человек компетентный в этом фильме, блядь, из мирного
1: сидения. Знаешь, вот Бэйн, который кричит на всю улицу вот с этой фоткой Дэнта, это как Кристофер Нолан, который разжевывает сценарии своих фильмов всем зрителям, крича, чтобы они все поняли, но у него неизбежно не получается, потому что все равно кто-то не поймет. Это неизбежно. Да, да. А, поэтому... Ну, да, то есть надо было больше во главу угла поставить ложь, потому что это была же такая, такой клифхенгер был клевый, да? Темный рыцарь, он ушел в подполье, потому что ложь иногда правильнее, чем правда, да но рано или поздно лошадь вылазит, да, это в mm -hmm. природе так всегда происходит, и какой эффект это скажется на социуме, как социум отреагирует на э, такой мир, который у них есть, да. Все вот это можно было исследовать через Бейна через, я не знаю, может, не через Бейна, может, другого злодея надо было сделать, я не знаю, как это можно было сделать, но можно было как-то сделать, я уверен. А, а в итоге вот этот нонсенс сюжет с... И, и в итоге-то вся вот эта вот подводка насчет, которая была в финале «Темного рыцаря», насчет лжи, вот этой, да, э, она вся сливается в единственной вот этой сцене, где, сцене, где да, вот он рвет эту фотографию, зачитывает э, Кому-то. Даже... Да, кому-то. там Ну, там стоят какие-то репортеры, там они с этими, с камерами и так далее. Но это, да, это, это все очень блекло э, и ты не ощущаешь эффект, который это имеет на городе, да? Потому что там и так хаос начинается. Ну, потому и, что да, он, всем он, насрать он читает
0: эту... это с листка, который типа как бы написал Гордон. Да, он это написал, но может он просто...
1: Кто, 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 кто... Очень легко спросить, а откуда мы знаем, что это Гордон? Написал, вот он-то да? и делает, да. Какой-то какой какой террорист бешеный в наморднике появился, которого мы в первый раз видим. И читает с листка какую-то тему вообще, да? С какой, какой связь я буду ему верить, ну, вообще, если я делал, нормальный да. человек?
0: Меня еще, знаешь, первая половина фильма немножко вот смущала своим темпом. И мне показалось, что все как-то начинает сумбурно скакать с стороны в сторону. А -а -а -а. То есть вот какие-то чуваки пытаются уже украсть отпечатки Уэйна, там уже в канализации начинаются разборки. Туда-туда-туда-сюда-туда-сюда. Туда, сюда. И... Есть такое. Да, есть такое. то есть тебя сразу в туда бросают, так... плыви. В канализацию тебя бросают. Да, поэтому большие проблемы. И вот знаешь, то есть, вот эти все проблемы вынудили меня брать с сердечко, которое, конечно, насрать себе, но, но все же Слэттербокса, потому что фильм настолько поломался вот во второй половине. Действительно, вот хорошая аналогия, как вот ровно на половине ломается позвоночник, да, такие вот сердцевины фильма. И я не могу этого вот принять вот с такими вот жирными косяками. Для меня. При том, что у mm меня, -hmm. yeah. да, там 7. А, 6 достоинств это неоспоримых, да, вот этих моментов, которые мне прям супер понравились. Я выдел выделил. А, но в целом. Я считаю, что этот фильм загубил вот эти вот ненужные, огромные причем, они огромные, вот эти сценарные ходы.
1: Фильм ощущается, что Нолну было... вроде как не терпится уже... Ну, это
0: было немножко...
1: Не то, что насрать, ну лень вот это делать. Как будто мы уже приелось это все.
0: У него, знаешь, как будто уже кончались идеи. Возможно, у него был уже, знаешь, вот в голове все эти вот Интерстеллар наработки. Ему, наверное, не терпелось пускай туда вот быстрее, короче, работать над этим, потому что, возможно, он этим горел, а вот возрождением темного рыцаря» а, не совсем.
1: Да, «Возрождение темного рыцаря» ощущается, как какой-то сайт-проект, а, сколько угодно масштабный и дорогой, но не тот, на который режиссер там уделил все там свою креативную энергию. Да, ощущается, что он в бэкграунде что-то разрабатывал другое.
2: Mm -hmm. а,
1: и пока разрабатывал, и, возможно, ну и над началом, считай, он работал между да, двумя Бэтменами. Как-то вот, вот эти два фильма, которые по обе стороны да, стоят от возрождения темного рыцаря», они креативно более мощные и более воодушевленные какие-то. А вот между ними вот этот «Возрождение темного рыцаря» — это вот как такая в полсилы работа. Как минимум сценарно. Визуально, конечно, это все также же восхитительно. Абсолютно. То есть это тут вообще не придраться, технически это чудо настоящее. И то, чего у нас очень мало сейчас есть в плане практического экшена, да? И Их дуэт Фистера По сути, и... это
0: последняя операторская
1: работа Фистера. Угу.
0: Потому что потом не было практически ничего, ну, серьезных проектов каких-то. В
1: режиссуру ушел? Да. Он же снял фильм вот этот с Джонни Деппом, который никто не смотрел. И потом он что-то для сериалов каких-то делал. Короче, Фистер слив засчитан. Ну, на этом, я думаю, все. В принципе, можно заканчивать с этим темным рыцарем его похождениями до следующего раза, когда уже Роберт Паттинсон будет в этой роли геройствовать. Посмотрим. Посмотрим, в общем, как там что будет. Посмотрим, что. Ну, я там хороший. С... Там... Там... там хороший режиссер. И мне нравится эстетически, куда они идут. Довольно мрачный. Мрачный такой,
0: но как панкорковское какой-то. Я, я, я... Там был же кадр, где он с Бетмобилем своим стоит. И Бэтмобиль... Машинка
1: хорошая, мне нравится. Больше
0: похожа на какой-то Макса Рокотанский, что ли, тачку.
1: Да. Это круто. Или
0: на тачку Блейда похожа. Ну, не типа того, да. Mm -hmm. И каст уже собирается, по слухам,
1: по крайней мере, пока ну, очень хороший. Поэтому, да, ждем, конечно. Вот но... С этими блокбастерами, я вот должен сказать, вот чем дольше я живу на этой земле, тем меньше мне есть дела до блокбастеров. Да? Я вот смотрю трейлеры и просто порой даже на постели я вот смотрю и уже вижу, что там нечего абсолютно ловить, да, что это креативные импотентские вообще вещи. Зачастую это креативные креативно-импотентские вещи сейчас в блокбастерах, вот, в которые вот сотнями миллионов долларов вкладывают в основном это то что не стоит смотреть но Бэтмен всегда будет мне интересен просто потому что я очень люблю этого героя mm -hmm. мне всегда будет я, я всегда вот кто бы ни, не снимал Бэтмена я всегда буду это смотреть просто чтобы посмотреть что делают с моим любимым героем в кино это это всегда будет любопытно это особенный герой для меня да, вот у меня, по сути, супергероика закончилась вообще, то есть я
0: Марвел фильмы не смотрел, наверное, Железный Человек 3. Они мне просто неинтересны. Вот, просто неинтересны. Uh -huh. Но я с тобой согласен, Бэтмена Бэтмен буду смотреть всегда. Я с тобой солидарен в этом плане. Вот. Ну что
1: же, на этом у нас все. Да, всё. хорошо. Спасибо, что слушали нас все эти... Сколько там эпизодов, да. я не знаю. Да, да. Ш 7 эпизодов или около того что мы говорили про Бэтмена, и услышимся в следующих эпизодах Безымянного киноподкаста. Всем пока. Всем пока.